0: Muito bem, povos, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Cerrado Dinâmico. Eu sou o Fábio Dedão. Aqui do meu lado logo estará Yuri Vinícius. E hoje nós estamos recebendo aqui ele que colocamos errado no anúncio, viu, Yuri? É, porque colocamos lá o William Bonner de Porto Nacional, mas veio depois pra gente a informação de que, na verdade, o William Bonner copiou o visual dele, passando a utilizar barba depois de ver um TVN Notícias. Então estamos aqui hoje com Moacir Caetano. Seja bem-vindo, Moacir. Boa noite, bem-vindo ao Cerrado Dinâmico.
1: Boa noite, boa noite. Olha só, essa questão desse William Bonner do Cerrado aí, isso nós vamos discutir com, 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 com minúcias aqui hoje, porque isso aí tá pegando... Entendeu? Ah, acabei de receber uma figurinha ali agora, ali de William Bonner do Cerrado, <risos> Não eu tô entendendo o que, que tá acontecendo na minha vida. Vocês transformaram a minha vida depois desse... desse... Virou meme, né? Virou, não, meme. virou meme. Olha
2: isso. Nem sabia que a gente tinha esse poder todo.
1: Com certeza tem. E, aliás, tô pulando aqui o boa noite, né? Boa noite. Né? Yuri, boa noite, Fábio Boa noite a todos vocês que têm acompanhado aí esse maravilhoso podcast, que para mim foi um prazer receber o convite, né? Eu tenho assistido aí sempre desde o início, acompanhando aí o trabalho de vocês e, claro, esperando chegar a minha vez. Gente, será que esse povo não vai me convidar, não? Será
0: que eu não sou relevante? Será, será, será
1: que não estão me assistindo? <risos> então, estou aqui agradecido demais, né, por, por esse convite. Vamos bater esse papo aí, tranquilo aí.
2: Nós que nos sentimos muito honrados de você ter aceito esse convite, uma pessoa com vasta experiência, igual você, e pra gente, como eu costumo dizer, como veio Xandão aqui e vários outros da comunicação, é sempre uma responsabilidade muito grande, né, Fábio? É, porque aí
0: a gente treme na base, é. tem, ó, Moacir, Xandão, Joseph Matei, vem é. uma galera aí da, da comunicação, a gente fica...
1: É, assim, é aí, né? modestos, né? Os meninos estão sendo aí, já galgando espaço aí para campeão de audiência e daqui a pouquinho ainda continua com essa modéstia, mas faz parte, isso aí é... E só engrandece a gente realmente <risos> faz parte do dia a dia de pessoas que têm a sabedoria, viu? Pode ter certeza.
2: Opa, muito obrigado. Ficamos muito contentes. E antes da gente começar a nossa prosa aqui, vamos dar o um aviso aqui, falar de quem paga as contas e já já a gente continua. Fábio Dedão, hoje nós temos anunciante novo, temos patrocinador novo no Cerrado Dinâmico.
0: Gente nova chegando é, aí, Yuri Vinícius. Quem é, que é, Yuri?
2: Mais uma grande empresa de Porto Nacional que acredita no nosso trabalho é a... Terra Boa Estara. Estara? Isso aí. Terra Boa Estara que trabalha com implementos agrícolas, que vende máquinas agrícolas, plantadeiras, pulverizadoras e não só isso. Vende também fertilizantes. Você que precisa aí adquirir a sua máquina agrícola, procura a Terra Boa Estara na Avenida Mundoca Aires, ali próximo à subestação.
0: Ou se você também tem equipamentos Estara, né? você tem um trator Estara, algum equipamento agrícola da Estara... A Terra Boa também é autorizada da Star, então você pode ir lá prestar o seu serviço e trocar a sua peça, fazer o que você quiser lá com a autorizada reconhecida pela Star.
2: É isso aí, evite dor de cabeça, procure uma autorizada.
0: Muito bem, temos também o Yuri Vinícius, aquele nosso patrocinador maravilhoso, que é o Número e Vida. Número e Vida, Moacir, você sai em, em que dia e mês, você não vai falar o ano, não vamos me entregar a sua idade
1: aqui. É, né você... Dos anos 80 pra cá. É,
0: de 80 e os quebrados, Qu quase 90 quase talvez, novembro. nunca se sabe. É, mas qual é o seu dia e mês de nascimento?
1: 27 de 2 de 69. 69. Estou ainda na época do ouro, ali, os anos 60. Do auge, é, do auge né? na época dourada. De, de, de tudo bem. acontecendo. Você
0: sabia que a data do seu nascimento pode influenciar, por exemplo, na sua carreira, né? em, em como vai ser a sua vida, qual vai ser a sua personalidade, qual o melhor nome pra você, tudo isso pode influenciar, sabia?
1: Interessante. Olha aí,
0: já fez o seu mapa numerológico?
1: Ainda não.
0: Está na hora de fazer, viu? Mapa numerológico com o nosso numerólogo cabalista Jefferson Sandro Jacomi e a galera do Número e Vida. Isso.
1: E
2: agora uma super novidade que ele também está fazendo mapa empresarial. Você que está abrindo o seu negócio ou que já tem o seu negócio e precisa de um manual de instruções, né? qual o melhor nome que eu posso usar, qual a cor que eu vou colocar, porque as, as cores influenciam no seu negócio, né? as cores têm emoções que vão passar. Qual e, o endereço, Vinícius, né? Isso. qual
0: o melhor endereço, o número do endereço, tudo isso Vai pode influenciar no, influenciar no sucesso ou no fracasso do seu negócio.
2: E hoje nós temos sorteio aqui, vamos sortear um mapa numerológico, você pode escolher se é um mapa numerológico pessoal ou empresarial, aqui no final da live tem sorteio, não perca, fica até o final. Quem mais, Fábio Dedão?
0: Temos também a Arena Fênix Academia, porque a Arena Fênix Academia do meu amigo Ed Júnior, que eu desde que cheguei de viagem, nunca fui Ed, mas eu vou. Eu vou voltar, porque assim como você de Porto Nacional e do Tocantins, que precisa pegar um ritmo gostoso aí, ficar com um corpo mais bonitinho, ter uma vida mais saudável, eu também tô precisando voltar pra Arena Fênix Academia, duas unidades em Porto Nacional, Yuri. Tem uma aqui em frente ao IFTO e outra no Jardim Brasília. Então, se você quer fazer aí a musculação, né? Quer fazer aquela estética, ter uns aeróbico um negócio bacana, procure já Arena Fênix Academia.
2: Isso aí. E também Girodo. Girodo que faz o seu website, hospeda o seu website com segurança e faz também o seu cartão interativo. www.girodo.com.br
0: Girodo que é praticamente, ele não é nem um, um, uma mãe, mas é um pai, né? Aquele pai que assume, porque ele faz e ainda hospeda. Sim. Tá vendo? Gostou dessa aí? Ah, essa foi interessante. E pra gente ter aqui essa transmissão gostosa, esse bate-papo ao vivo no YouTube e no Facebook, claro que a gente precisa de uma internet boa, né Yuri?
2: É isso aí. E nós temos a melhor internet disponível em Porto Nacional, que é a Netprime. Ela é que garante 100% da banda contratada, tem Wi-Fi grátis, ela é que tem cobertura em 100% de Porto Nacional e nas principais cidades do estado de Tocantins viva a
0: melhor internet, Netprime Netprime, que tem várias coisas Tem a TV Netprime agora isso. também Vem aí o telefone fixo da Netprime Vamos voltar o telefone fixo Mas é um telefone fixo diferente Um telefone fixo que você Tocou na tua casa, você não tá lá para atender Você pode atender pelo seu celular Olha aqui, que oh, Madden, hein? É um negócio assustador, é tipo aquela série da Netflix né? o é. Black Mirror, Big Black, Mirror. Black, Black Mirror, olha isso, isso aí cara. E temos, é claro, Churrascaria do Trevo Yuri. Isso aí Fale, fale de churrascaria do Trevo. Eu, quando eu falo, meu estômago grita.
2: Churrascaria do Trevo, onde você vai ter todo tipo de opção de alimentação para você matar a sua fome na melhor localização de Porto Nacional, aqui no Trevo, na entrada da cidade. Churrascaria do Trevo que tem pizza, churrasco, sushi, poção, sashimi. Tem tudo, né? Tem chopp, diversidade de chopps, geladinhos, tem pizza. o melhor atendimento da cidade e o delivery que você pode pedir através do QR Code que tá que aqui tá na ali nossa do tela lado do
0: Nancy, ali, ó atrás do Maci, tem ali o QR Code, você aponta a câmera do seu celular, lê lá o cardápio e já clica no botão de delivery, vai direto pro WhatsApp do delivery da Churrascaria do tribo, que nós já fizemos o nosso pedido também claro que a gente não, não ia ficar sem, né Yuri?
2: E quem é por último, mas não menos importante, o nosso apoiador, Fabio
0: é claro que eu tô falando da distribuidora Ribeiro, e Vinícius, Ela que fornece as bebidas aqui do programa. Né? A distribuidora Ribeiro fica localizada ali na Praça do Setor Novo Planalto. Meus amigos André Ribeiro e Gustavo Ribeiro estão sempre lá apoiando o nosso podcast. E lá você encontra bebidas, itens para churrasco, carvão, o que você precisar, tá lá na distribuidora Ribeiro.
2: É, Sempre que eu posso, eu passo lá e pego minha cervejinha na
1: distribuidora Ribeiro. Muito bem, é. acabou? Recados dados. Recados dados. O Moacir já tava aqui, pô... Rapaz, eu só tenho algo a comentar. Olha aí. Os caras são bons pra ganhar dinheiro. <risos> ah, tô aqui pensando, gente. Eu tenho trabalhado, mas não tenho faturado igual esses meninos. Os meninos estão afiadinhos, afiadinhos. E quero colocar o nome da TVN aí logo, logo, pra vocês é. também dar esse recado. Né? A gente aí. não tem Vai. muito pra vender, não. Mas temos ali muitas informações, muitas notícias diariamente, e faço questão de estar aqui junto com vocês, porque aqui é sucesso, meu oh, Olha aí, vamos Bondade colocar, sua,
2: hein? e vai ser uma honra ter essa parceria com a TVN vai aqui ser também. Chique vamos, né? lá. vamos mas, lá. mas assim, já que você falou, né? Você gostou tanto, é, eu não, não considero que seja tão bom assim. Mas se, se você diz que é, isso é necessidade,
1: é o boleto que <risos> chega aqui, tem que pagar. Não são poucos, né? não é, são tem poucos, que pagar com são poucos. certeza. Mas é isso aí. É, é.
2: Boa, assim, Caetano, Caetano. você que não é portuense, né? Não, é? Mas estou conta... de coração. É, né? é de coração. Conta um pouquinho da sua trajetória para gente, como é que é essa, essa sua ida para o jornalismo, onde é que nasce o jornalismo aí na sua vida, onde é que você vem essa
1: paixão? Como,
0: como que você veio parar aqui em Porto Nacional? E... Olha
1: só, é uma história um pouquinho comprida que a gente resume ela rapidinho. Não precisa falar... resumir não, pode alongar. Bora, Ou pode, temos ter um tempo. Minutos, temos Bom, olha só que coisa, né? Muitas pessoas até já ficam naquela dúvida, será que esse cara tá falando a verdade? Mas eu cresci ouvindo da minha mãe falar que eu sou o primo do, do Sérgio Chapelin. Olha, olha só que história na vida da gente, meu né? Meu Deus! Minha mãe é ali da família dos Pimenta, lá de Ribeirão Preto, então ela sempre teve o maior orgulho de falar isso dentro de casa. Ah, aqui nós somos parentes do Sérgio Chappellin. Quando via ele lá apresentando na televisão, ah, oh, meu primo, né? E eu fiquei encantado com aquilo, né? Era meu primo famoso na televisão, você, eu quero ser igual a ele, né? E claro que a gente vai crescendo e essas coisas de criança a gente traz sempre com a gente. E acabou que na época da faculdade a minha opção acabou sendo jornalismo, né? Eu acredito que essa tenha sido uma influência. E também a área de humanas. Não me peçam para fazer contas, não faço, né? Química e física, eu corri é o tempo nóis, todo. Você, é você, Então vamos só ficar falando vamos partir para o jornalismo e fui fazer o jornalismo em Uberaba, né, na o, é, FIUB, na época FIUB, hoje já é UniUB, Universidade de Uberaba, uma faculdade particular, e me formei em 1993. Eu tenho algumas datas mais antigas para falar aqui. até você um eu dia. nasci, ó. É, tá vendo? É, coisa que a gente vai fazendo. E, só que aí eu sou de berço, né, nascido no estado de São Paulo, em Andradina, mas fui criado desde a infância em, no sul de Goiás, em São Simão, e parti para estudar em Uberlândia e depois Uberaba. Então, a gente ficou com essas influências de Minas e Goiás. Então, eu sou aquele goianeiro, né? É, é, um é, negócio é o negócio misturado ou ali. Mineiro, é o goianeiro, é o goianeiro. E depois, um certo tempo, quando eu me formei e voltei para São Simão, a gente... Já voltei, já voltei fundando um jornal impresso. Olha aí. O um jornal O Canal. Esse jornal o Canal, fundado no dia 3 de outubro de 1993. E ele está na ativa hoje, online, de modo online. Né? A gente ainda dá uns pitacos lá, principalmente na época da política, vai chegando, a gente volta. Tá, a, a turma lá fala que o jornal, o canal, virou a Fênix, né? Ele surge das cinzas. Mas na época da política, a gente, o pessoal cobra da gente a volta desses comentários e a gente acabou, então, um modo online, né? através de, de, de vídeos. A gente tem esse canal e acaba fazendo e chegou um momento que São Simão ficou saturado. São então, Simão fica onde? São Simão é sul de Goiás, divisa com o Triângulo Mineiro, uma cidade de 20 mil habitantes. Cidadezinha pequena, e eu com um jornal numa cidade pequena, onde tinha pouco a se negociar. E eu, então, pensei, oh, vou mudar. Depois de 30 anos em São Simão, foi um choque para mim mesmo. Eu vou sair da minha terra aqui, mas vou para onde? E Palmas. Palmas era um nome que sempre me encantou, desde a época da faculdade que a gente viu... A transformação do Estado, a criação, a criação do Estado naquela época. A galera eu... indo para lá. Isso. Então, eu pensei, ah, vou para Palmas, vou lá conhecer Palmas, né? Muito longe para gente de lá. Por que, é que tanto falavam de Palmas? Mas Palmas era o Eldorado. É? Eldorado era onde se ficava rico, né? Onde tinha oportunidades, muita coisa acontecendo, se ganhava terreno. Tudo a gente escutava de Palmas. Mas por tão distante... A gente também não tinha a, 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 a certeza, a certeza né? daquilo. Né? E era longe, né? E era longe, não tinha internet, né, gente? Não, não tem você, como. Ah, não, vou não lá olhar, olhar as agora. As fotos eu vou... de palmas, como a gente vê hoje, naquela hora, era alguém que tinha que mandar uma foto, né? Uma foto. Revelada, revelada pelo, no, pelo colocar correio. Colocar no correio para você ver como é que era Palmas. O cartão postal de Palmas, é. naquela época, era barro, né? <risos> era poeira. Se olhava o cartão assim, era poeira. Não tem né? nada aqui. É. Mas aí, pensando em sair de São Simão, eu acabei vindo, né? Vim para Palmas, conhecer Palmas há 14 anos atrás.
2: Você veio com a cara e com a coragem ou você já tinha alguma coisinha assim? Nenhum
1: contato em Nenhum Palmas. Contato? Só o nome de Palmas que me encantava e, e, e aquela história de que tinha oportunidades. E o jornalismo eu sabia que tinha que estar numa cidade onde era mais próximo de governos, governo do estado. Eu, eu estaria numa capital. Isso me, isso me muito chamava, assunto. né? Porque eu sempre fui muito ligado a, a trabalhar na, junto à política e tudo. E acabei vindo então para Palmas. Chamei meu irmão e viemos, trouxemos uma gráfica que a gente tinha lá a gráfica que já rodava esse jornal, uma gráfica maior, uhum. trouxe a gráfica para a capital e ficamos com essa gráfica por um bom tempo. Até que passei a assessorar o ex-prefeito Joaquim Maia, né, como vereador em Palmas, fiquei quatro anos trabalhando com ele, e aí ele, vou ser prefeito de Porto Nacional. Então, de lá a gente já veio para cá, eu me lembro muito bem que a gente chegou aqui, eu, ele, mais um só, com essa ideia dele ser prefeito, e fomos caminhando e conhecendo a cidade. Ele né, já era filho da cidade, claro, mas foi uma história que aí que ele me apresentou o Porto Nacional, e acabei vindo e apaixonando, apaixonado mesmo pela cidade. Gostei da cidade, me, me retomei as, as, as ideias, assim, as, as origens de São Simão, que é uma cidade pequena como é São Simão, apesar que maior ainda. São Simão é 20 mil habitantes aqui, nós estamos com quase 60 mil, uhum. isso. Quase três vezes mais, mas o ritmo, né? Pela ritmo interiorando, onde você conhece as pessoas, você conversa com as pessoas. Então, eu abri mão de palmas e passo a semana toda aqui. Apesar que aos fins de semana eu volto para Palmas, onde eu tenho meus filhos lá. A gente tem a casa lá, então eu passo, ou assim, passar. Fim de semana em Palmas. Né? Muito oh,
0: chique, né? Casa de praia, em é, Palmas. A casa é. de praia. É. A beira da Graciosa. Praia é Graciosa. É. Então, mas, pra quem, é. pra quem tá acompanhando a gente, que não pegou aí quando a gente falou do, do Sérgio Chapelém aqui, você não tá lembrando, você jovem aí, com seus áudios, ah, seus 20 anos, Sérgio Chapelém é o cara que antes do Bonner, era o cara do Jornal Nacional. Ah, é um
1: grande ícone, né? E, por muitos anos também, agora não é mais, mas foi o apresentador do Globo Repórter. É, sim, é. inclusive é já primeiro. teve o Jornal Nacional e é. o Globo Repórter ficou por conta dele aí, era a cara dele, né? Então... O... É um cara que é, assim, admirado, né? Virou até meme, né? Quando
0: surgiu a internet depois, que Isso. bombou a internet. O Sim. que fazem? É. Onde vivem? É. Hoje, no Globo Repórter. No Globo
1: Repórter.
2: Hoje, no Cerrado Dinâmico, nós estamos sabendo de Moacir Caetano, né? O que faz? <risos> onde vive? né? Em pau. E essa
1: historinha, eu acho que aqui, aqui em Porto pela primeira vez. Eu lanço essa história aí, né? que, que é uma história verídica desse parentesco, né? Mesmo que mais distante, primo de terceiro grau né? de Sérgio Chapelein. É primo, é primo. É meu primo, é meu bom. chegado, né? É, tá ali, que meu legal. parente
0: se eu fosse é. primo do Sérgio Apera, é. eu falando meu primo, é meu
1: primo meu primo meu primo então assim a hora que a partir do momento que vim para cá para trabalhar na prefeitura né como superintendente de comunicação naquele momento passado o primeiro ano da administração me surgiu a oportunidade da televisão pois eu pesquisava com a intenção de montar uma rádio né, sempre querendo empreender tem isso comigo meu pai é comerciante a família é de comerciantes, sempre sempre tive um negócio né uhum. nunca Assim, às vezes, igual eu prestava serviço para a prefeitura, mas eu tinha sempre um negócio particular meu. E a ideia minha, então, era essa. Vou montar uma rádio, vou abrir uma rádio em Porto Nacional. E pesquisando concessões, né, o que estava liberado, encontrei a TV ali, a que, né, esqueci de num canto ali da internet, que tinha acabado de liberar essa concessão, depois de 12 anos, e o pessoal da Rede Meio Norte, que ela é de Teresina, no Piauí, tinham dado entrada em Brasília, e depois de 12 anos o processo finalizou e liberaram. E eu entrei em contato com eles, está à disposição. Se você tiver interesse, aí me apresentei como jornalista. Aí que o interesse crescesse. Ah, então é. você está na área, será muito bem-vindo ao grupo, né?
2: Então eles já tinham iniciado o processo para a concessão aqui em Porto Nacional e estavam só abrindo espaço. E você foi lá e descobriu. Foi Sim,
1: aí. é um processo demorado. Você abrir um, 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 um solicita em Brasília, e tudo sai em Brasília concessões né, de rádio, TV, e. Rolou 12 anos esse processo dessa emissora aqui importacional em E, por coincidência, quando eu comecei a pesquisar, procurando por uma rádio, achei ela que ela estava liberada há pouco tempo, tinha sido aprovada. E eles não tinha ainda ninguém para tomar a frente dela aqui. Né? Então, entrei em contato. Estiveram aqui os representantes, o diretor-geral dela de expansão. Né? E deu tudo certo. Me apresentei, formalizamos todos o, o processo, né? tudo contratual. E hoje nós estamos à frente da TBN, que é a Rede Meio Norte, né, de, direto de Teresina.
2: Bacana, ó, a Rede Meio Norte, que eu descobri recentemente um podcast lá de Teresina, do seu colega, né, que vocês fazem parte do, do mesmo do grupo, grupo, do Yeldson, que eu achei muito bacana. O Yeldson é um profissional que eu percebi do pouco que eu conheci, um cara que é extremamente profissional e, sim, grandes talentos. Você aqui, o Yeltsu, lá em Teresina e ele tem um podcast lá também, achei muito legal. Não sei se vocês têm algum
1: contato. Contato não, eu sei, né, eu, eu sei sempre assim, acompanho também, como você já ouviu, mas eu não tenho amizade com não sabe, a gente não troca essa ideia, mas é um, é um bom programa. Bacana. Mas,
0: Moacir, assim, me, me explica aqui como é que funciona essa questão da, da, da concessão. É... É liberado, qualquer pessoa pode ir lá e, e, e querer, por exemplo, ah, está liberada a concessão para Porto Nacional. É, o Iuri pode ir lá e, e tomar conta e pegar para si, tem que ser jornalista, é, é, tem, o que, eu... tem que pagar, quanto que é.
1: é. A partir do momento que a concessão é liberada para um, 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 um veículo de comunicação, né, uhum. primeiro que você tem que ser uma empresa dentro da área da comunicação, você solicita né, uhum. a, a concessão em Brasília. Aí vai correr aqueles trâmites todos. E depois liberado para você. Se você quiser terceirizar ela, como me ter terceirizaram para mim, que estou à frente aqui, uhum. você fica, mas fica não, não sai a titulação deles lá. Eles são é. o dono da concessão Continua. e eu sou só um terceirizado. Tá? Ah, entendi. Então eu tenho um contrato com eles. Tá? O, a responsabilidade maior deles por concessão, por se houver alguma infração, é com eles. A partir de que, a, apesar de que eu tenho com eles já um, um, um contrato que também assuma a responsabilidade. Se alguém qualquer...
2: tiver um problema, aciona eles e eles posteriormente acionam vai acionar a você. A eu
1: lapada estou... vai, descendo, vai, vai descendo. Vai descendo. E com certeza vai estourar aqui no Mais Prado. É lógico, é lógico. É é a turma lá é grande, o Grupo Meio Norte, eu até convido a todos aí que estão nos assistindo para conhecer o Grupo Meio Norte, que é sediado em Teresina, no Piauí. É uma, é, são grandes, né? Não tão aqui, hoje a TVN aqui em Porto Nacional é apenas uma ponta, né? Mas eles estão em mais de 130 municípios no Brasil, no Norte e Nordeste, muito conhecido, um profissionalismo muito grande. É uma emissora que o, o proprietário trabalhava no SBT, abriu mão, teve a visão de abrir o seu próprio canal. Então, ele é gerador de conteúdo. Eu, aqui nós somos repetidora. Eu gero conteúdo local com o meu jornalismo, um jornal. mas eles geram 24 horas, programação de vários outros programas.
2: A grosso modo, a gente pode dizer que você é a TV Anhanguera da Rede Meio Norte? Sim, seria. Seria
1: é. isso. né? É uma é um filial. Nós, é. Nós, nós somos uma afiliada. Isso. Né? Na, na, na linguagem da TV, somos afiliada à Rede Meio Norte. Rede Meio Norte? Então, quer dizer Como que nós fomos é em Araguaína, né? que em Araguaína também tem outra afiliada da, da Rede TV? Meio Norte. Não, da, ah, Rede meu Norte. É, lá já é outro, outro, outro grupo, outra pessoa que está tomando conta, em Gurupi também, e Palmas vai abrir daqui uns dias também o canal de TV lá da Rede Meio Norte.
0: Ah, mas o TVN é você que... TVN é sou somos nós. TVN ah, somos, eu
1: criei tá. a TVN, pensando inclusive na TV Nacional, em relação a Porto Nacional. Então eu trouxe hum. TV Nacional.
0: Ah, tá, agora tá, agora tá claro. É. Aqui, porque eu achei que tinha TVN, a TVN era o, era o Globo. Não. O
1: maior é o Grupo Meio Norte. O grupo Meio Norte. É,
0: isso. Você e nós é somos aqui só
1: uma filial deles, vamos dizer assim, né? Que é uma filiada. Ah, interessante. Ah. Muito interessante Bem. isso aí.
2: E nesse processo aí que você veio com a Porto Nacional, como é que foi aí? Conta pra gente, teve alguns perrengues, algumas dificuldades? É, conta pra gente aí como, assim, essa, o processo de, é, dessa instalação da TV Nacional aqui com um pouquinho mais de detalhes pra gente.
1: as Olha, Dentro dessa, desse trabalho todos nós fizemos, tem uns bastidores meio obscuros porque envolve um pouco da política que a gente vai deixar um pouquinho de lado tá mas na parte técnica da coisa vamos dizer assim, as dificuldades encontradas para colocar no ar né para colocar é, ela funcionando aí e acontecer esse jornal diário que a gente faz primeiro que é muito caro e é um caro relativo é caro quanto é, caro, caro para quem mim, né caro para mim né notava naquela hora não há nada como também tô hoje né isso aí não muda muita coisa mas o, o, a TV é o seguinte: você vai comprar um equipamento de TV é muito caro. O transmissor que é o coração dela, que vai né, jogar para a torre e daí para a cidade toda, muito caro. A gente não vai falar em, em valores aqui, mas é muito caro, né? Daria para a gente andar num carro muito bacana, vamos dizer assim, sabe? Eita. É, Eita.
0: É, né? Então se você está aí pensando em vender seu Celta para comprar um transmissor, diz não, isso. não, diz isso, não diz rola isso.
1: não. É. E até um podcast também, tem gente que... Ah, eu vou comprar uma mesinha ali e vou fazer. Não, oh. não ponha a cara não, que o negócio uhum. é complicado. Mas é o seguinte, <risos> vamos reservar o nosso lado, né, Mas então tem o, uma das dificuldades maiores é, depois do financeiro, né, que é um aporte considerável, né, que a gente tem, tem um transmissor e ele vai de acordo com a potência, o valor vai crescendo de acordo com a potência que você quer atingir. É, hoje nós estamos aqui em todas as, as regiões da cidade, em toda a zona rural, o, nós fizemos um, 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 um pouco tempo agora, o último sorteio, inclusive aqui do nosso parceiro, Eletropaulo, estou aqui fazendo um jabazinho para ele também, claro. nós, nós fizemos um sorteio e o ganhador foi, é o morador de uma chácara a 35 quilômetros daqui. Então, quer dizer, para a TV, é, um, é uma boa notícia, nós estamos alcançando uma chácara a 35, é, 35 quilômetros? quilômetros daqui, né? com todos os seus desníveis de relevo aí, estamos é. lá. E ela nos assiste pela TV com perfeição. É quase
2: daqui em Monte do Carmo. né pode se dizer que ela praticamente está chegando em Monte do Carmo.
1: Chega em Monte, Monte do Brege, Carmo. Brege é Só que a gente não oficializa essa chegada em Monte do Carmo porque também tem algumas burocracias que teria por concessões de região. Entendi. Que a gente tem que legalizar isso. Né? Mas se sintonizar a TV N lá, vai pegar e vai assistir. Legal. Então a gente tem... esse Para chegar a, esse, a essa distância, nós começamos com um transmissor que chegava a apenas 12 quilômetros. Né, de circunferência e hoje nós estamos então a mais de 35 eu acredito que até a 55, 60 km que é o raio em diâmetro que a gente alcança isso é investimento então tem outros periféricos, tem computadores que são computadores tem mais potentes né? tem microfones tem, to, tem câmera. televisores tem câmeras, né? nós temos tem que trocar câmera. e aí fora tudo isso tem a parte humana que é um dos perrengues também porque a parte humana é o seguinte ela depende de profissionalismo e cadê o profissional da área de comunicação em Porto nacional né nós não temos aqui uma faculdade para se formar o jornalista então a gente fica tentando eu ali né com meu pouco conhecimento eu fico tentando passar Moldar meu conhecimento para alguém para poder essa pessoa trabalhar comigo então já passou algumas pessoas comigo né algumas estão lá outras não se deram né não deram, não, não, não se adaptar a esse ritmo do jornalismo acha que é fácil? Outro, já teve teste lá que a pessoa pega o microfone, não deixa que eu faço, eu não tenho vergonha de nada. Na hora trava. Acha
0: que o negócio é vergonha? É.
1: Como eu aqui estou meio travado, você acredita? <risos> Sério? É porque o frio na barriga. Ele acontece sempre. Eu, eu, eu desde o primeiro momento que eu fui apresentar o, o telejornal, o frio na barriga veio mesmo. Falei, opa, estou aqui agora, né? Que jeito que vai ser isso aqui? Principalmente porque eu não tinha, nunca tinha mexido com televisão. Televisão para mim foi uma novidade aqui em Porto. Eu sou jornalismo, jornalista de, de jornal campo, impresso. Ah. Jornal impresso. Eu tenho essa tradição de fazer o meu jornal, sei tudo dele. Inclusive, fiz, é, é, dei dois anos de aula na UFT como professor substituto no curso de jornalismo. E isso tudo faz com que você pegue uma linha. Quando eu falei, vou montar a TV, eu imaginava que eu ia contratar um apresentador. Um, um apresentador. Né? Inclusive, contratei a Luxandão Oh, uhum. o coração É, o coração de leão. Ele tava com a gente no primeiro momento, inclusive ele fez a chamada inicial, anunciando ali, fez, o primeiro VT tá aí no YouTube, vocês entrar é TVN, é TV Nacional Porto, né? TV, TVN Porto, então vocês encontram aí no YouTube. Tá lá o Xandão anunciando, e ele era o cara que estaria à frente do telejornal nosso aqui local. Só então, que... Às vésperas, praticamente, de, de, de darmos início a, a, ao jornal... De entrar no ar. De entrar no ar, ele teve um convite aí para um programa de rádio em Goiânia e acabou indo para Goiânia. Era, era antes da política, um pouco, e ele teve uma boa proposta. Claro, tem que correr atrás. Certo. E aí, o que, que acontece? Tá eu, então, com aquele compromisso de colocar no ar, já anunciado. E, e é, cadê não, o né? apresentador? E eu fiquei ainda procurando. Tentei falar com um em palmas, os outros ninguém... Nesse, não consegui de última hora. Falei, gente, tá chegando a hora, capaz que vai ter que ser eu mesmo. Até que eu olhou pro espelho e falou... É, é até que é bonitinho. Se pentear esse cabelo aqui, <risos> tal. se passar um gel, um né? Gel. É, Falar um boa noite. acabar com a franja é. que a gente tem, porque se tirar o gel aqui, a franja cai é. legal na testa.
0: Aí vai ficar fazendo assim, Yuri.
1: Coisa do Yuri. Aí, é coisa que você vê o Yuri fazendo. É, o Yuri é
0: um, é. um, o Yuri é um Justin Bieber, ah, né? Do... Vocês estão vendo isso, né? <risos> o olhar, o Yuri...
1: Não, o é o olhar dele pra câmera,
0: né? Aquele olhar... <risos> Vou te matar daqui a ah, pouco, uhum. é, só não te mato porque semana que vem tem outro podcast, aquele Isso, negócio.
1: Precisamos dele para falar dos merchan.
0: Exatamente.
1: <risos> mas Justamente. então é onde eu volto a falar do frio na barriga. E nessa hora, rapaz, o um negócio foi feio mesmo, sabe? Se você tiver curiosidade de ver, inclusive é até bom, acho que eu vou deletar aqui do YouTube. Não, né? pode fazer esse não né? deletou o episódio 1 nosso?
2: É. <risos> a gente não deletou o nosso rapaz, primeiro episódio, mas a gente não recomenda que assista. Ali,
1: ali a franja tava caída na testa. A gagueira tava ao vivo, Dava né? Aquelas o frio na barriga era visível, tal, tava tudo descontrolado. Pra leira, leira. Uma agitação danada, eu tava apavorado, falando rápido. Eu falo um pouco rápido quando eu tô assim, igual agora, eu acho, eu acredito que eu tenho um ritmo um pouco mais... Mas na hora, moço, eu a falar e tal. E gesticulando, maluco. E
2: esquece todo... metade das coisas que tem que falar, É, né? e
1: o negócio... Aí você aí vai aprimorando, você vai acalmando, né? Vai, vai... Pô, o negócio não é tão complicado. A gente tem lá as colinhas, né? Que a gente a, a, tem, tem todo um guia, né? O correto seria um teleprompter, né? a gente ter lá, que seria o texto Pô, que se passa serão... em frente à, à, à câmera. Mas é caro. Então é mais um investimento que ainda nós não fizemos, mas já adaptei a, a, a sobreviver sem ele, e acredito que agora fica até difícil eu colocar um na minha frente, é. porque vai me engessar. É, a é gente, isso a que gente eu...
2: vai se saindo com os arranjos técnicos. Exato. É, 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 eu tenho uma virando, dúvida.
0: Né? Eu tenho uma dúvida assim que pessoal que usa o TP, né? O ela é pronto, lá esse negócio. O pessoal já no TP eu acho mais fácil. É, eu fico naquele cagaço porque eu vejo que, o, que quando a gente vê a imagem mostrando o, o TP, o texto tá subindo ali e o jornalista ele tem que ler o negócio muito rápido, mas ao mesmo tempo com uma certa dicção boa, é. com um certo ritmo. Não é vai mais complicado. Natural, né?
1: É. então e é justamente isso né para eu que já me acostumei a não ter o teleprompter eu fico pensando na dificuldade que seria eu acompanhá-lo né então eu é claro que eu acho que eu nunca utilizei ele né a minha experiência de televisão é aqui com a TVN nunca apresentei um jornal em outra emissora nunca fui né? nem mesmo porque nunca fui atrás sempre gostei do jornal impresso e acabei ficando nessa e de repente me cai essa obrigação aí e hoje eu tô assim faço com o maior prazer me encontrei né nessa nova missão gostou gostei e acho que era para isso mesmo as coisas vão caminhando vai te levando para um determinado rumo que você não esperava e de repente você tá ali né com um novo compromisso mas tudo com muita dedicação eu acredito que a gente né um compromisso feito e cumprido é legal sabe é, talvez mas você... o fio na barriga existe como foi aqui agora a hora que eu cheguei ali eu pensei gente Rapaz, a sensação que eu tô aqui de, de começar Mas a ter é o um sinal novo. que
0: é bom, os bons profissionais mantêm o frio na barriga. É, como,
1: como, como é, é o artista de palco, né? Aquele cara que vai subir no palco esses dias mesmo. Eu já, eu já vi a Fernanda Montenegro falar que o frio na barriga existe até, até hoje, quando ela vai estrear uma nova peça. Gente, se Fernanda Montenegro fala uhum, isso, quem, eu quem sou eu, né? Lá. Pra não Você fazer o negócio lá.
0: Uma... Fernanda Montenegro dizendo que tem o frio na barreira que? Não é para não ter Nossa, o frio na barriga. É.
1: Estamos aqui aprendendo é. a respirar
0: <risos> Mas é. É, é um negócio interessante Essa questão de, de, do, do desígnio Que você pensa assim, pô, me encontrei Que a gente pensa, se você não tivesse tomado Aquela decisão de vir arriscar Aqui no Tocantins E essa decisão te levou a conhecer o Joaquim Maia Que te levou a conhecer Porto Nacional Que te levou a trazer a televisão Então você vê como os caminhos vão Sim. indo
1: mesmo por, e e aí que a gente pensa, eu sempre tenho uma coisa comigo, que a gente não, não precisa ficar lamentando aquilo que talvez, na, no, naquele momento, parece ter dado errado. Quando aconteceu e não deu certo eu caminhar com o ex-prefeito, como eu imaginei que viria para cá e seria, quatro anos pelo uma menos... jornada de
0: quatro anos é, com ele.
1: Ah, tá, a hora que eu né, falei, comecei a falar a televisão, já, já houve um, uma, uma mudança de rumo, e ali eu cheguei no primeiro momento a pensar, pô, me lasquei.
0: Estava né? aqui com um trem garantido. Estava é, aqui
1: com meu salário, estava aqui de Agora eu vou enfrentar uma situação que eu não conheço muito bem. Vou ter que, que correr atrás de vender, correr atrás de levantar é, recursos para isso. Né? Numa cidade onde eu estava recém-chegado, batendo na porta de comerciantes que eu não tinha e Não ainda, conhece. Não conheço. E, 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 muito, e pior, eles não me conheciam e isso... É, punha a credibilidade em jogo. Né? Porque aqui Como em Porto o pessoal é
0: conservador. É,
1: é conservador. E, 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 e o, 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 o ritmo da televisão em Porto já já havia existido anteriormente com outras vendas, alguns reclamando, outros não. Então eu falei, pô, é um desafio muito grande. Então eu acho que eu me lasquei. Mas no final da história, uma porta né fechou aqui, mas abriu várias outras depois. Então acho que assim, a vida a gente tem que saber observar esses momentos, tá? tudo que se acontece, antes de você ficar lamentando, procure encontrar ali o melhor caminho. Fala, não, alguma coisa está para acontecer de bom, porque isso aqui não pode ter acontecido à toa. É e, possível. Pra mim, e foi o que aconteceu com a gente. sabe A, a hora que fechou a, a, a minha parceria né, com aqueles prefeito com aqueles trabalho que eu vim pensando em desenvolver, abriu uma oportunidade que hoje eu vejo que é maior do que muito aquela. Maior, né? A gente está aí prestando um serviço com muita vontade de acertar. Né? A gente vai caminhando e, e hoje eu olho para trás e vejo que realmente já passou o momento crítico, né? Aquela instabilidade que se tem de início de abrir uma empresa que no Brasil a gente percebe que muitas pessoas abrem e passa aí dois Acaba anos no primeiro e ano, nos dois anos fechou. Então nós já estamos aí partindo para o quarto ano. Eu acredito que isso aí Oh, esse cara tá descontrolando, né, gente?
0: Esse <risos> e cara e tá muito difícil hoje. O
1: negócio aqui agora mudou, É, viu?
0: tentação Vai. aqui, tentação. um oferecimento... Essa tentação aqui é um oferecimento à churrascaria do Trevo. Se você também quer ser tentado, quer dar uma comidinha aqui, ó. Tem batata frita, tem uma mandioca frita aqui com bacon, um negócio maravilhoso aponta a câmera do seu celular, não passa à vontade não, aponta a câmera do seu celular pro QR Code que tá ali atrás do Moacir e faz o seu pedido e come com a gente, como você aí e a gente aqui assistindo.
1: Rapaz, o João Paulo, a gente tem que mandar um alô pro João Paulo aqui, que ele, ele é perpiscar. Olha que hora que rola a que é. língua ao vivo aqui, né? Então, ele é um cara que realmente, bom comerciante, sabe fazer o jogo, né? Então, tá aí, parabéns. É o cara. João Paulo eu eu é o vou cara. agradecer, mas com certeza, esse aqui não vai sair de graça, assim, também, igual o Paulo tá pensando. Não.
0: não, aqui é tudo...
1: É? João Paulo não dá... Ponto,
0: Ponto sem nó. João Paulo, João Paulo Guares. <risos> Inclusive, temos um episódio com o João Paulo Guares, se você não assistiu ainda. Terminar aqui, volta lá no canal e assiste o episódio com o João Paulo. Um baita do empreendedor e também com... com... Uma característica que eu admiro muito, que eu é, admiro nele, admiro de você também, que é a visão além do, do mesmice, da mesmice que a gente tem na, na cidade. A
2: visão da espada justiceira, né? A é. visão além é. do alcance dos do <risos> Thundercats.
0: <Standard>
1: <risos> mas olha só, isso aí, essa ousadia, eu sempre falo, né? E minha esposa, né, que é a Rosa, vou mandar um beijo pra ela, Manda né? pra ela, ela faz o mexã, faz o jabá. Eu demais nela tô tomando água com gás que que ela me ensinou, não vou nem comentar essa história da água com gás, mas ela sabe. Ela gosta que é. de água com gás? Ah, ela gosta um pouquinho, gosta um pouquinho, e vou tomar também Coca-Cola aqui, escondida atrás da água com gás, <risos> né? mas assim, o, 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 ela, voltando por que que eu citei, porque ela sempre me falou isso, né, a gente tá aí junto há 25 anos, agora hum, em maio, nossa. vou fazer 25 anos de casado. 25 anos é boda de quê? Só pra te dar... Ih, te Ih, ferrei. Minha perda, tá vindo <risos> tão bem o cara, parecia ser meu amigo. Aqui. É. Não, pois é. é a, falando... da,
2: a data do casamento ele lembra, mas não pergunta as boda. Rapaz,
1: de... e você sabe que eu lembro porque eu sempre fiquei na dúvida se era dia 3 ou 10 de maio. E ela tá escutando isso aí, ela tá sabendo. Ela... É. Aí ela... Mas tinha uma... Rolava <risos> dúvida de 3 ou 10? É, ela uma não semana, sei né? Eu por quê, porque ficou isso na minha cabeça. Sabe, eu sempre tive a dúvida, né? Aí ela... Todo ano você tem que me perguntar essa coisa se é 3 ou, é. Se é 3 ou 10. E agora é 25 anos... E agora você vê com essa história de bodas de não sei o que, que eu não sei o que que é. Não,
0: mas ninguém sabe. Acabei de confirmar a própria três é mulher... de maio, a própria mulher, ela pesquisa no Google pra saber é, né? qual... o, o que você é a bodas. quando sabe
1: tudo e fica enganando a gente. Porra né? nenhuma,
0: ela pesquisa é... lá, ah, Bodas de madeira. Que que... É...
1: bodas de madeira, mas boda que é? de madeira é bom, rapaz. 25 anos é,
0: uai, é. Ué, eu não Tem umas
1: aí que é interessante, né? Boda de
2: cortiça, boda de uns trem que a gente nem sabe que existe. Topazio. é alguma...
1: Bodas de que qualquer é isso? coisa. Bodas de vai ser vai ser uma boa uma boa uma boa festa 20, é, em comemorar tem né que tem um forrozão mas aí. mas por que que nós estamos falando da minha esposa é justamente porque ela que que cita isso para mim e ela acha que assim eu tenho a coragem né de, de, de ser ousado nesse sentido de empreender porque eu o, o jornal que eu te disse aí a, até hoje ele existe, funciona ainda funciona ele existiu na, como jornal impresso até poucos anos atrás até uns três anos atrás meu pai que tinha ficado na cidade lá e ele tomava conta de vender os anúncios e de lá para cá eu tinha um, um, um correspondente lá, um colaborador que me mandava as matérias eu fazia o jornal aqui, diagramava o jornal, fazia todo ele ficar pronto imprimia e mandava despachado aí por ônibus chegava até Rio Verde, depois de Rio Verde chegava em São Simão. Olha aí. Então assim, ainda ficou muito Manteve tempo, funcionando. 25 anos praticamente esse jornal né tava ele parou porque meu pai faleceu o ano passado e com isso a gente perdeu então esse entusiasmo e, e também quem gerenciava as vendas, né? Mas é uma, uma, uma ousadia você ser persistente realmente assim nesse negócio de empreender no Brasil. É difícil, é complicado. né? Mas é legal. É Agora conta uma coisa aqui para mim.
2: Você falou que começou lá em 1993, né? Hoje nós estamos num período que qualquer pessoa é, que queira, às vezes, ter um, um jornal, vamos falar assim, um jornal. Vai lá, monta uma página, um site, esse aqui, ele monta um jornal, coloca a sua opinião, faz um serviço jornalístico, presta um serviço jornalístico, né? E como é que foi lá no início, como é que as mudanças nisso aí, como que era fazer o jornal raiz?
1: Rapaz, você falou uma coisa muito engraçada, que quando eu me formei, no último ano, quando eu tava me despedindo da faculdade ali, já comemorando, né, embora depois de cinco anos atrás, trazer um ano enrolado ali naquela época, com cinco anos eu saí da faculdade aí que eu vi... Chegar os computadores. Estava chegando os computadores na faculdade. Então eu fiz uma faculdade sem mexer com o computador. Só na datilografia. Só na máquina datilografia. Meu Deus. Era o tal do Pestap, era recortar a cartolina para montar pestap, um jornal. Isso eu não
2: conheço,
1: não. É, são termos antigos. Ah, Pestapar, que a gente falava, quer dizer, diagramar o jornal, tudo numa cartolina, coluna. Você tinha que datilografar a coluna. Imagina Mas, só sério? fazendo uma coluna assim na máquina de escrever. Aí o, o, na época o professor falava Ó, oh, que era um texto com 280 toques era, você tinha que estar contando os toques na máquina de escrever e ter que contar mesmo, porque hoje no computador se você quiser isso você te mostra lá no pezinho ah, então, o, o toque seria é, os caracteres quantas, letras, quantas, quantas, palavras, quantas né? letras aí passou, você tinha que pensar e cortar uma palavra né? hoje não, hoje no computador Nossa. você aperta você diminui só um pouquinho a letra aperta a entrelinha e dá um jogo ali e era, faz a sua diagramação Era quase o um que eu hein? lembrei
2: aqui? Uma coisa que hoje em dia é interessante, que você faz muito normalmente, naquela época devia dar um trabalho danado para fazer. É você justificar um texto, colocar alinhadas duas colunas. Tinha que justificar um texto na época, como que era?
0: Como que justifica um texto na máquina de datilografia?
1: Rapaz, é justamente isso, contando tinha uma tal de uma régua de Paicas, cara, que ah. essa régua era um terror. Você tinha, paicas. Ela, que paicas. Você calculava que aquele espaço que tinha o tamanho, a altura da coluna pela largura, aí vai calcular quantos caracteres cabem em cada linha daquela coluninha ali. Era um sacrifício, muito complicado mesmo. Então, Acabou você já tinha fazer virava... uma
2: previsão da, da, do texto ali na linha, para poder espaçar aquelas linhas para ficar certinho. Sim,
1: sim. Era <risos> então... muito ruim, muito difícil. E com isso, o que, que aconteceu? Eu montei o jornal nessa época, acabei é, começando o jornal nessa tradição de, de ter o, o computador. Eu comprei um computador naquela hora por... Pô, tô ficando muito velho com essa conversa. cara. <risos> não, não, mas a gente, a gente quer saber dessa época. Essa, aí, eu, eu comprei um computador em 12 parcelas, era um consórcio entre amigos, que era o, era o valor de um carro e era um computador que só tinha o MS-DOS. Ele já ouviu falar não, nisso? Só a, telinha preta. só a tela preta. Só a tela preta, só escrita, apareciam as letrinhas verdes nele, não tinha imagem, você não via uma foto, não via nada, era só para. É, até hoje tem ali no Banco do Brasil é a mesma coisa. É, aquele <risos> sistema né? <risos> Então aquilo ali você fazia, já era uma revolução, porque você não, não precisava mais da você só digitava, aí já podia apagar, e era um é. sucesso aquilo. E depois, aí vem, com um pouco mais de avanço, aí vem a condição já de ter imagens e gráficos no computador, e. Fazia a diagramação no computador, mas era uma coisa que poucos sabiam fazer. Eu, na faculdade, eu não tive esse curso, eu tinha que fazer esse curso aí, Era poucas pessoas que tinham conhecimento para ensinar, né? E, caro, e grana, né? Caro. Então, assim, a gente pagava para alguém fazer. Era um escritório que eu me lembro que eu mandava lá, a menina fazia, gravava no disquete, que era aquele bolachão, é
0: coisa maravilhosa, disquete uhum. de mega, né? Você, você
1: punha, depois do jornal o diagramado lá, 12 páginas, o jornal geralmente era de 12 páginas ia gravar no disquete, tinha que colocar 35 disquetes, um certo. atrás do outro, ele pedia, disco cheio, remova e troca o disco, aí você põe, ia em média 35, a hora que dava no 30, erro, Porra, você tinha que formatar Passava tudo, de... tudo para trás e começar a gravar tudo de novo, ah, e bem. aquilo virava o dia, às vezes virava dia e virava noite para gravar aquela edição em disquete, eu pegava ele e ia lá para Uberaba, eu tava fazendo em São Simão, ia para Uberaba, pegava lá em Uberaba, não, não abria os disquetes, não. Aí aquilo era um terror. Até que chegou o ponto, eu depois de um certo tempo, eu já olha o avanço que eu tinha, era levar a CPU debaixo do braço de ônibus e ir lá para Uberaba, 400 quilômetros, para poder ir lá descarregar, para não ter que ficar gravando disquete, que era aquela pilha de disquete que nunca ia abrir. Então é muito perrengue. E né, os gabinetes
2: de hoje em dia, a CPU
1: de hoje em dia são levinhos. Naquela época era bem pesado, né? Mano? Moço, era tudo muito difícil, sabe? Então, assim... É realmente uma geração... E fotografia? A fotografia, hoje é digital, você bate milhão de fotos em seu celular, Olha, descarrega Até o termo quer. usa mais o bate. É, bate. Bater foto. É. A gente bate, <risos> entendeu? Eu ainda bate foto até hoje. Bate então, a foto eu, aí. Então você tirava aquelas fotos, no, no filme de 36 poses, você não eu tinha Deus como Deus. saber se aquela foto ficou boa. Só quando revelava. É. Só quando revelava. <risos>
2: Quem tinha uma, uma máquina que imprimia na hora Era uma revolução, né? era rico né? Aquela máquina
1: que... Nos Estados Unidos tinha essas é. coisas aqui, aqui não tinha essas coisas não Era um sonho, era ter uma máquina é, cara, negócio, Então né? era muito difícil, você tocou numa parte aí que realmente É uma dificuldade muito grande Então hoje as coisas estão muito fáceis Hoje você imprime um jornal Você manda um arquivo de jornal Com a gráfica, tudo online E ali Em poucos minutos, em poucas horas O seu jornal está pronto, dobrado e antes não, era tudo dobrado à mão, manual. Máquina, hoje a maioria das máquinas gráficas gráficas né, para esse trabalho são né, quatro cores, quer dizer, já sai pronto. Naquela época a máquina era mono, né monocolor, então era uma cor só. Tinha que passar o preto, lava a máquina, bate o papel, volta tudo de novo, passa o magenta. Lava a máquina, passa é, não, tudo de novo. Moço. São quatro cores, né? Pra dar uma foto fechada. Pelo amor então, de Deus. Então ficava o serviço de um dia, dois dias fazendo aquele jornal que hoje uma máquina sai pronta Aí, e dobrado.
2: Você tá, tá me falando agora faz sentido. De vez em quando você pega um jornal que tinha, tipo assim, uma bordinha vermelha aqui do lado, igual aquele efeito glitch que
0: tem é, hoje, né? Ele, meio é, meio borrado. Essa, sai um errozinho. É, um borradinho. É um borradinho do, ah, só de
2: uma tá. cor. É porque às vezes não calibrava direitinho e é aquela cor e dava de... saía, né? Pra tu, é.
0: E para no final, para no final, um velho limpar a bunda com o jornal.
1: Será <risos> que enrolava a carne, né? É, é, Será
2: botar no, no assoalho do
0: No do papel. carro. É verdade. Pra,
1: eu, 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 eu queria chorar a hora que eu chegava <risos> lá na minha cidade lá. E no mesmo dia, às vezes, meu jornal já tava servindo de assoalho para cá. Ah, pra não, cama. aí não. Aquele jornal suado, né? Que eu fiquei dias para fazer, porque ele era quinzenal. Ele não era um jornal de... Ah, era quinzenal. Quinzenal. Quinzenal foi, foi um avanço, eu comecei mensal e depois quinzenal. Então era uma conquista muito grande. A hora que você começa a distribuir e aquele cara que faz de pirraça que é contra o seu trabalho, que tem muitos, né? tem ah, muita gente tem, que torce e tem. conta, entregava o jornal porque a gente, eu fazia até isso. né? Era de jornalista a jornaleiro. né? Eu pegava, fazia tudo e saía distribuindo eu mesmo o jornal. Passava nos comércios, deixava e tal. E aí às vezes encontrava aquele cara mal-humorado que pegava assim, Tornar o canal na olá quer é bem é lixo e jogava quero fora ver. quero ler então, o popular. Tudo isso vai mas mas nunca deixei também que aquilo me atingisse de uma maneira assim para desmotivar né eu sabia que eu gostava daquilo e ia fazer aquilo mesmo e estou fazendo até hoje e hoje é a TV né muito mais.
2: hoje nós estamos numa era então por exemplo da era do Kindle né falando agora de livro né tem o Kindle que você coloca não sei quantos livros no Kindle mas há quem seja conservador como eu que prefere o livro físico para você abrir, Sim, nesse ponto, eu sou bem conservador. E não ler. Você acha que, que há muitos conservadores do jornal, que pessoas que querem o, ter a sensação do jornal ali, que não gostam de estar tá olhando no computador, você acha que pode vir um movimento do jornal ganhar força de novo jornal físico? Não acredito.
1: Não? não eu, eu vejo assim, tem os, os, as pessoas que ainda curtem isso, mas são as pessoas que realmente curtiram naquela época, pessoas que já que, que estavam presentes naquele momento. Que hoje já estão aí com seus 50 anos. É. No mínimo, 45 para frente, Igual né? Igual o vinil voltou, né? É, o vinil, o vinil já é uma coisa que mais de moda, o né? Status, o né? jornal ele não vai se tornar moda. Eu não vejo ele virar modinha. O vinil vira, virou moda. Você fica legal, comprar uma vitrolinha, curtia, lá, o vinil. Um eu tenho alguns ainda, gosto. Me falta a vitrola hoje. A vitrola. <risos> Mas o jornal por si só, a, a, a geração atual para começar, não tem nem o hábito de pegar um jornal para ler. Não tem. Meus filhos mesmo, que que né que viram, que viram eu, eu, eu fazer jornal, não se habituaram a ler jornal e nem vão.
0: Tá? Ah, hoje eles hoje estão é lendo difícil.
1: ali, quando muito, o kinder. E outra coisa, difícil até mesmo de ler. Eles não querem ler.
0: Eles querem que alguém fale é, para você. Então, quer é
1: escutar, como nós estamos aqui no uhum. podcast, que o pessoal tá escutando, tá ali, mexendo na rede social aqui, escutando, escutando. a gente falar. Então, quer dizer, hoje é, é uma geração muito também. diferente, né? Então, essa, essa questão de ser saudoso do jornal, só os mais velhos.
0: É, né? mas você, fala, você falando assim é interessante, porque eu lembro da, da minha... Não vou falar da juventude, porque eu sou jovem, mas da minha adolescência, ali, início da adolescência, infância, que eu sempre fui apaixonado por, por cinema. Então, o jornal, eu sempre pegava... Sempre que chegava na escola o jornal da semana, eu ia lá, pegava o jornal pra ler a parte de cinema, ver a coluna de cinema, os filmes estavam em cartaz, alguma coisa nesse sentido. Ou até a própria revista, que eu lembro que eu acho que a... Acho que era a Veja que tinha uma coluna de cinema no final também. E eu gostava muito de ler, muito, muito, muito de ver. Só que aí depois que eu descobri site, de internet, que comenta, que fala e tudo mais, eu falei, ah,
1: porra... É, você não, ficou, não tem aquela paixão por não aquilo tem ali. tem paixão, né? né? Você tá querendo a informação e hoje ela tá na sua mão através de um celular. Praticidade. Tá... Então hoje o mundo é muito prático, você falou a palavra certa... Não tem mais aquela questão de ficar folheando jornal, tipo, sem falar né? que
0: ambientalmente é bem é. mais sustentável você não ter mais um papel para você não vai utilizar. Acho, e
1: eu acho essa questão para gente, né, acho assim, não, é, seria voltar atrás. É igual hoje eu com a televisão. A gente sabe muito bem que a televisão hoje disputa aí com redes sociais, com a internet, né, que, que tomou seu espaço e, e, e ela veio para ficar. Não adianta querer insistir. Ele ah, não, mas a televisão... Não. É o espaço da internet tem internet. A televisão... Quem que é o público alvo da televisão? A juventude assiste televisão? A turma ali dos seus 17 anos está assistindo televisão? Não está. Eles estão assistindo Netflix. Eles estão em frente a uma televisão assistindo os filmes, né? As, as Netflix da vida. Agora assistir uma programação de televisão, um Domingão, tal, né, que era do Faustão, já Você já sabia a sequência do... é, da programação? Você sabe, assistir. Então isso aí já tá realmente passando a hora e é natural. Como a evolução fazia, é, é um isso,
0: ponto de
2: geração. Como eu parava no, no domingo à tarde para assistir Domingo Legal, para assistir o passo a
1: repassa, repassa
0: né? tá vendo? Mas, Olha aí.
1: mas você não tinha um celular para você é, fazer o é, se... Hoje então. Vocês acreditam
0: autores... que que hoje eu tive essa discussão com meus filhos porque a gente estava é... Liberei para eles assistirem lá no um horário, eles foram assistir. E aí eles indo para canal do YouTube, canal do YouTube, que fala de jogo, alguma coisa nesse sentido. Eu falei, gente, quando eu era criança, porque minha mãe trabalhava de, de doméstica e na casa da, da patroa dela tinha TV para assinatura. E aí tinha aquele Cartoon Network, o canal né que passa desenho o dia inteiro. Eu falava, cara, o meu sonho era ter aquele canal em casa, porque Sim. eu poderia, poderia assistir desenho o dia inteiro. Porque a gente, na, na nossa infância, desenho era o quê? Era, sei lá, TV Globinho de 8 da manhã até no máximo meio-dia ali e acabou. Se você chegasse, igual eu sempre estudei de manhã, chegava onze e meia e tudo mais, eu pegava o finalzinho ali, mas eu queria estar tá lá a manhã inteira assistindo. E aí hoje eles têm todos os canais disponíveis, todos os desenhos disponíveis, o que não tem na, no stream eu baixo, eu é. procuro. É
2: porque também o Fábio é o maníaco dos streams, né? tem todos, né? Tem todos os streams.
0: É. E aí, assim, eles não, não, não querem, não querem, interessa. interessa. Fala, não, pai, eu quero ver esse canal desse cara aqui, esse canal do YouTube que é. fala sobre curiosidade, alguma coisa nesse sentido. E aí eu falo, poxa, mas, cara, vocês têm tudo, mas depois eu me toquei hoje. Eu falei, tá, é porque vocês não cresceram, é, é, com tempo limitado para assistir, com a escassez, assistir, com a escassez de, de, de opção e a, com aquela, o sentido de urgência. Porque se eu perder esse episódio de Dragon Ball Z hoje, só vai reprisar daqui a, sei lá, três meses. É, você e tinha
1: que fazer aquela sequência. Eu tinha que
0: assistir na hora. Ah, e eles não. Hoje você pode assistir um episódio e ele está lá disponível que toda a temporada, etc. Então é interessante esse conflito de geração. E eu quero até
1: anunciar aqui e, e fazer o meu comercial para quem gosta de um bom, eu, eu falo um bom desenho porque essa, esses desenhos que tem esses são os antigos desenhos, uhum. que é a corrida maluca, Tonjeri, Tonjeri, né perna, e, longa. perna longa, tudo isso aí tem na TVN. Oh, sábado cara. de manhã, coisa que outros canais já não tem mais. Olha. E aí, a Rede Meu Norte traz essa, essa sessão de desenhos aí, sabe, uma programação muito legal, muito infantil. Então, eu acho assim, é muito interessante que eu criei meus filhos que, que assistindo teletubbies, fazia Nossa. questão de, de eles assistirem teletubbies, porque eu achava aquilo uma inocência tão grande, falava, não, enquanto esses meninos puderem ser inocentes, né, vamos, vamos mantê-los assim. Então, hoje eu vejo esses desenhos e, e, e indico tá? para muita gente, fala, não vamos assistir os desenhos, porque é legal, é gostoso de se ver. Pantera né? Cor-de-Rosa. Pantera Cor de Rosa. Tô né? acho
2: que. Tu... e Zé Colé, os <risos> a turma do é, Zé Colmeia, isso, pegar.
1: Tá tudo isso, Aquela corrida maluca, gente, eu, eu me pego assistindo lá aos sábados... chego em estou assistindo aquela corrida maluca. E é gostoso, né? A gente que, a gente que viveu aquilo lá. Né? Mas não adianta também você hoje querer. Às vezes a gente fala isso para os pais, colocar para os meninos assistir. Mas os meninos nem prestem atenção, mas os pais estão ligados. Estão ligados. Porque estão ali todos saudosos né? com, aquelas, com aqueles desenhos que marcaram a época deles. né? Então é muito interessante esse saudosismo nesse sentido. Mas querer forçar uma geração a acompanhar aquela que você viveu... Não dá. Não vai dar certo. Não dá. É O pai que fica é. insistindo para isso aí, ele não, tá complicando um a desse, vida dele. Eu,
2: tempo desse eu tava tentando formar o caráter do meu filho, mostrando para ele o Bomberman, né? Mas aí... É. Não, Ô, você não, não sei um... se, ele, se ele pegou Calf o gosto,
1: Confia chamei chamei uma, um dia, reuni a família lá também. Eu tenho três filhos, hoje todos de adultos. Então, esse pouco tempo, falei: gente, vamos assistir Charlie Chaplin. E eu adoro, acho interessante, preto e branco, e, e, e dou risada mesmo. É muito bom, eu, eu gosto mais do filme dele. Mas, pô, não chamou a atenção de nenhum deles. Ah, logo, logo, o ah, pai, eu, eu vou. É Quando você olha neles, já estão tá tudo no celular. É, tô, eu tô ali dando risada e está lá no celular <risos> olhando não sei o que e tudo, a rede social prende demais. Mas eu vou fazer o quê? Vou, vou querer forçá-los a, a viver o que eu vivi? Se eu gosto hoje, é porque eu vi naquela época que me fascinava. Talvez se fosse apresentado para mim hoje eu já não teria tanto interesse. Então Justamente. tudo a seu tempo. Né? Não adianta a Só claro.
0: aproveitando o gancho aqui, o hum. Yuri, porque... Tem, temos visita ilustre aqui no, no, no nosso chat, eu vou mandar um abraço aí pro Vitor Bem Vindo, tá sempre aqui, e é sempre bem-vindo aqui no mais. eu sempre faço essa piada porque ele já sabe que é obrigatório, né? É, a Vani também tá por aqui, a Ari Santana também, e nosso amigo André Araújo, André Araújo, pra quem não sabe, é um dos maiores é, é, diretores de cinema aqui do estado, viu? Sim. Sério, velho? Ele produz muitos filmes aí, inclusive vai lançar filme em breve e quero você aqui, André, queremos você oh, aqui. É
2: que legal, obrigado por participar.
0: E ele tá aqui no chat comentando, deu boa noite aqui pra gente, né? cheguei na hora do churrasco. O, o André que é mandioca frita.
2: Mandioca frita com bacon. Ed, me desculpa, Ed. O Rony vai me matar na
0: academia. Você tá lascado na academia. Não, mas ele comentou o seguinte aqui, eu acho que o componente nostalgia pesa muito nessa relação com as animações, que é realmente essa questão, né. Que a gente tem essa nostalgia, esse, esse é um apego, o saudosismo, saudosismo né, com, com essas obras. Ele falou, oh, tem muita coisa espetacular é, que está sendo produzida agora. Realmente, o, o Irmão do Jorel é bom também. Eu assisto o Irmão do, irmão Jorel. Irmão do Jorel, que é uma produção nacional. Rick and Morty, Rick and Morty também. É, é, Steve Universe também é muito bom. Então já fica aí as dicas aí do, do nosso querido André, que tá acompanhando a gente.
2: Fala mais da programação da, da TVN para gente. Quais outras coisas você falou da parte infantil? Quais outras coisas interessantes aí? Que Cara,
1: eu... uma coisa que eu gosto, lá vai nostalgia, né? Porque ainda ontem eu estava assistindo esse filme. E eu tava na TV até tarde lá, fazendo um trabalho. E estou prestando atenção no filme. São filmes antigos, filmes de época. Porque tem um, 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 um detalhe. A, a Rede Meio Norte não é uma Globo. Sim. Com seu poder econômico né, gigantesco, que a gente sabe que é. E filmes de lançamento são tudo muito caros. Você nem jogou um própria desse Globo ultimamente vai tá, é. você, tá você vai pagar caríssimo, não sei quanto, não tem nem ideia, mas é muito caro. Então eles trazem filmes antigos. Tem filme lá da Dini da, da é um Gênio, Legal, Viagem ao Fundo do Mar. Filmes de Faroeste, oh, bom, sabe? São filmes assim antigos é. que marcaram época, esses dias Como passou é, e o vento é? levou. São Nossa. filmes que já se tornaram clássicos e que a Rede do Meio Norte já detém eles, porque já há muitos, alguns até já são de domínio público, né? Então esses filmes são já são mais liberados, não estão pagando o, o royalty para apresentá-los. Então a Rede do Meio Norte, através da TVN, tem essa programação principalmente à noite. Você entrar nela aí, após as 9 horas da, da noite, você vai assistir é. muito filme antigo, assim, Legal. Né? filmes de comédia, filmes de, de faroeste, muita coisa boa. E tem também muito, ali tem uma programação bem diversificada, né? Na Rede Meio Norte você vai assistir um programa pela manhã e que é nos moldes, a gente vai falando da Globo porque é o que o pessoal conhece, então eu não é, vejo nenhum o, motivo para né? aqui querendo fazer de conta que ela não existe, né? Uhum. Não. Então o pessoal gosta da Ana Maria Braga, gosta. Na Rede Meio Norte também tem. Né? Tem o mesmo programa de culinária, você assiste lá, tem as receitas no mesmo molde. Tem programa de fofoca durante a tarde, Vida de Artista, né? que é o título do, da programação, que é. traz aí as últimas novidades, os bastidores. Aí, e eles falam gosto. até do BBB que está acontecendo na emissora é concorrente. É bem, bem dinâmico, né? Então é uma programação muito dinâmica. É bom. dinâmica né? ah, tá vendo? É. Se é dinâmico, é bom. <risos> o, né, eu tio falou dinâmico. Então, assim, é uma, é, uma, é uma diversidade de conteúdo que tem na, na Rede Meio Norte e eu acredito, assim, que vale a pena assistir. Muito, eu, o pessoal tem muito conhecimento do, do nosso jornal, telejornal, fica pego a ele achando que né, é o que vale a pena porque traz as notícias da cidade, do Tocantins, mas a programação, para quem gosta também de se distrair, é uma programação bem leve, uma programação bem bacana. E não temos novelas coisa que você não vai assistir na Rede Meu Norte são novelas essas vezes não produzem né que é uma produção já totalmente fora do, do padrão do de... ritmo deles ali mas passa série B ah, a... passa série B série D né sério é esses dias mesmo
2: para assistir o um Interporto
1: Sim, Interporto se sair aí para jogar fora aí vai assistir na Rede Meu Norte que né então e, e e falando também da Rede Meu Norte nós vamos fechar com a RR10 né que faz aí as transmissões do, do, do campeonato cantinense para trazer todos os jogos do campeonato cantinense através da TBN vamos trazer aí ao Maravilha. vivo esse ano aí todos os jogos vai ser bacana e pessoal ficar ligado né? muito interessante agora né?
2: você falou do jornal eu lembrei de uma coisa que bem legal e assim nós temos é, duas figuras em Porto Nacional que está muito conhecida né que assim virou um meme a gente pode dizer Júlio Vinícius Só e... que eu e o Vinícius e Fábio, não,
1: não, não, ainda não. 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 Sem dúvida. Ainda Aliás, não. eu vou ficar devendo essa aí, vou criar figurinha para cada um de vocês aí.
2: <risos> Jesus, amado. Mas é os nossos queridos Coronel Edivan e Majo Adeus. Oh, e figuraça. eles assim, sempre são é, tratados de forma caricata, às vezes até menosprezada, e vocês fizeram uma reportagem com eles com uma sensibilidade muito grande. Isso, eu achei justamente. legal. É. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Esse... Essa matéria que fez, mostrando um pouco da vida deles, assim, com essa, esse olhar é, sem, sem negrinha, a imagem.
0: Sim,
1: deles. sim. Sem ser de maneira pejorativa. É, né? porque é igual você disse mesmo: muito, por, muitas vezes eles viram piadas. né O que talvez eles se divertem mas a gente não sabe até que ponto, e no, 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 no seu interior ali a pessoa está aceitando aquilo como uma piada. Às vezes é até uma, uma, uma maneira de se proteger, achando graça daquilo que estão falando deles. E a Verônica né? Verônica Fontoro, que está parceirona ali da TVN, mandar um abração aqui para ela, grande amiga e irmã. E a Verônica tem esse quadro né, que nós criamos e ela apresenta que é o Nossa Gente Nossas Histórias, justamente para retratar as pessoas de Porto Nacional, dando destaque a elas, né? um destaque merecido, cada um na sua área, né? e também levar aquele programa que busca dar solidariedade né, para as famílias carentes. Então a gente está sempre com esse olhar dentro da sociedade, seja por destaques né, de profissionais ou então pessoas que realmente merecem esse, esse chamado né, pra, pra, pela solidariedade. E a Verônica que levantou essa ideia, né? Por que, que a gente não faz com eles ali um modo para retratar o dia a dia deles e mostrar o lado humano desde o lado realmente pessoas pessoas, né, diferente daquilo que é só uma... Um, 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 Fora do personagem, né? né? Da caricatura, né? E fomos, então fomos até a casa deles conversar com a família, inclusive com todo esse cuidado, para que eles, em primeira mão, entendessem que a gente não estava ali para poder expor eles de uma maneira Atiração. ridícula, né? Virar uma piada, virar um meme, igual a gente veio falar hoje. E deu certo, né? Como você mesmo comentou, eu acredito que nós retratamos eles dessa maneira e são pessoas que hoje nos agradece e se tornar grandes amigos, sabe? Eu não passo por eles hoje sem bater um papo, sem, sem, sem eles ainda viverem aquele momento. Que interessante. Bacana. Me, é, me ver na rua e me para. E aí, que dia que nós vamos fazer outro? Ó, é, tô entrevista. pronto, tô à disposição. É bom que parar, no é. ablete está lá. Pode é. é. passar. Os tranquilo. cara tá pronto, né? Vive aquele personagem, mas verdade, com verdade. É interessante. Não, não é apenas ele colocar aquilo para poder se apresentar para a sociedade, não. O, o Edvan, Coronel Edvan. General, por favor. General. Desculpe pela patente, tá rapaz, isso aí até cadeia, Ô, General General Edvan.
2: Oh, dizem que quando você rebaixa um militar, ele vai é, te rebaixar também. Você chamou ele de, de coronel, mas vai te chamar de podcaster.
1: Ô, mas pra mim é uma honra. tá <risos> doido. <rapaz>. Tamo <risos> junto. Aqui, aqui nós somos todos <risos> comunicadores, né? A verdade é essa, sabe? Só, só difere aí o meio de comunicação, mas nós, na verdade nós somos aí o, os caras das notícias. É isso aí, Mas então eles, assim, eles, eles gostaram demais daquilo e nós ficamos satisfeitos com o resultado. Um ou dois, teve um ou dois, no máximo dois, não passou disso, que, que nos mandou mensagem falando que não deveria ter feito aquilo, que estava expondo eles de um modo que não precisava, desnecessário. Mas foi justamente o contrário, a intenção é essa. Enquanto um ou dois mandou esse comentário, nós tivemos... Trocentos comentários a favor, parabenizando, é, né? Como você disse aí o Verônico, que fez um trabalho excelente. É. Levamos com muita seriedade As aquilo lá. As
2: pessoas sempre vêm a piada. Vocês mostraram o ser
0: humano, o o ser, ser humano.
1: humano o ser, e, e merecem todo o nosso respeito. Aqu aquela, aquela visão que ele tem de ser um militar, aquilo é coisa séria é. para ele. É coisa séria. Aquilo lá, apesar de toda a, a, a brincadeira que existe em volta disso, ele, ele vive aquilo numa seriedade tão grande. Né, igual uma, criaram um, 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 um áudio dizendo que era o, o, o Bolsonaro que tinha mandado para ele. Meu Deus sim, Que, foi inclusive, ele. Que promoveu ele a é, general isso. através daquele áudio. Moço, aquele áudio para ele é tudo. É, é tudo. E então vive inclusive... a
2: disposição do presidente. Né, sim, que... queria, é uma questão. Queria ir para Brasília
1: para poder resolver aqueles problemas de 7 de setembro. É. Eu mesmo fui o que, o que Lázaro, falei, Lázaro, Não né? vai não. É, pegar o lado Pega <risos> Então, ele vive todo esse, é, é, esse mundo dele. E, e o interessante que nós percebemos, como a gente não poderia ser diferente, é o lado familiar, né? ele é casado, né? tem filhos, e dentro de casa ele está pronto ali, ele sai, põe a farda dele e vai trabalhar, porque ele é o general. E a esposa, tudo bem, hein? aceita isso e vive em harmonia. Então é interessante, sabe? Assim, você vê realmente que aquilo, aquilo funciona, né apesar de ter sido criado por ele. Mas, é, mas é, então
2: entre certo, a família dele tá tudo bem, tá tudo certo. Tudo
1: tranquilo, todo mundo respeita a opinião dele ali, né? Ele tem a casa própria dele, o Edvan. O, 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 já o outro mora com O Major com, Adelso né? mora na, na chácara com o pai, né? O Major Adelso já tem um, uma limitação um pouco maior, mas ele também tá inserido no personagem de uma maneira muito real.
0: Muito Será que vão levar ele lá para conhecer o. Chefe dele lá. Rapaz, rapaz. tem que levar. Vem pensar. Pensado Alguém cara. vai promover esse
1: encontro? Gente. Alguém tem que fazer isso. A gente pode. Fazer aí, uma faz ponte aí, cara é, faz essa ponte fazer aí. uma ponte aí pra colocar ele lá, bater uma continência, vai ser tudo é, pra ele, não? É, é. vai ser interessante. Uma dele foto dele com, com, com o presidente, possível, imagina, o presidente. né? Rapaz, uma foto dessa vale ouro pra ele. Hein? Pra mim Defende. não vale porra nenhuma, mas pra ele ah, é um é. negócio legal.
2: É fazer um quadro e colocar lá. Mais uma
0: vez vai
1: virar notícia aí, lá na TVN, né? Já, já entregamos
0: pronto. aqui o esquema pra você. a é alta pautas, pautas surge, né? Show
2: de bola. Oh, agora me diz uma coisa. Você falou que é, é praticamente mineiro, né? Você falou ou, ali, como é que você falou?
1: Goianeiro. Goianeiro,
0: goianeiro né? E a gente não
2: percebe um Além. sotaque em você.
0: Não percebe, Yuri? Não. não. Ele não. tem um sotaque mineiro. É absurdo. porque eu não falei porta. Não, eu, eu não
2: percebo sotaque. Não sei se é porque eu tô acostumado.
0: Não, é porque eu sou fascinado pelo sotaque mineiro, Yuri Vinicius. Não, eu, eu
2: não vejo sotaque em você. E a gente, por exemplo, às vezes tem, sei lá, uma, um um jornalista nordestino que vai para o grande centro e, e tem que perder o sotaque né, para uma questão comercial. Você fez isso de perder sotaque? Como é que é isso dentro do jornalismo, essa questão é. do sotaque?
1: Olha, eu acredito, assim, eu, a gente que tem o sotaque que fala, a gente não percebe. né eu, eu, inclusive, não me lembro, assim eu não reparo isso. E eu não acho que tem esse sotaque tão apertado, tão, tão é. latente. Apesar que quando eu falei aqui a porta, né? Aí parece que a gente puxa o erro um pouquinho mais. Agora, por exemplo, que eu viajei há pouco tempo para Bahia, e um, um guia turístico lá, tava um frio danado dentro do, da, da van, Aí eu brinquei com ele, falei, que hora que você vai, que vai ter a coberta? Aí eu falei, coberta, eu coberta. a coberta! A coberta! A coberta, gente, dá uma coberta para ele aí, pro, mas é assim, igual, então, aí, a aí aparece. Também. Mas assim, eu nunca me preocupei em. em Tirar ou diminuir sotaque, mesmo porque eu, eu mesmo não, não percebo dessa maneira, tá? Mas tem muita gente que carrega né? o sotaque de um de uma modo mais pesado, né? Mas eu não... Um
0: não importa, um, né? um anem... Isso não me
1: importa muito,
0: a nem Inclusive, mandar um abraço para nossa convidada que teve aqui, que é a Amanda, a Amanda ah, Carla, pastor, né? né? Do Amanda Brigadeiro lá. Que também conhecida agora, que depois do episódio, depois que ela participou aqui, como a menina do apagador, né? O... Ah, é o um apagador? É, porque é. ela chegou na escola e aí a professora falou, não, pega um... pede um apagador lá na outra sala. E ela chegou, professora, poderia me prestar um apagador? Aí disse que o pessoal ficou fazendo bullying com ela. Sim, e... mas
1: isso aí é coisa de mineiro, de... É. O, goiano, o goiano com o tocantinense, eu que estranhei muito quando eu cheguei aqui. No Tocantins, algumas palavras, né? O dicionário, assim, do, do, Tocantins, tipo, do Tocantins. Tipo, o Kimbu. É, tipo. Que que é Mucumbu, Yuri? Você não sabe o que é o Tipo não. assim, a, a cocar, É, é tranca, tão... tranca, essa, tranca o ventilador. Eu falei, vou trancar o ventilador. Eu tinha um funcionário que falava isso pra mim. Tranca, tranca o ventilador. Tranca o ventilador. Falei, mas como trancar o ventilador? É Vixe. Desligar o ventilador. Foi só desligar. Why? Ele chegou pra mim e falou: ah, o pneu do seu carro é, 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 tá seco. Eu nunca tinha ouvido falar que o pneu secava. Eu falo. Aqui ah, fala, não, aí é aqui fala. É aqui o Tocantinense fala. O Goiano não fala, é murchar mesmo. O tá pneu murcho. tá murcho Agora aí a hora que ele falou para mim que o pneu secou, eu fiquei pensando, fez, gente, o cachorrinho passou, fez xixi, secou, o que virou meu pneu? Mas não, era tava murcho. É,
0: então se então, então, fala assim, derriar.
2: É, eu uso bastante, isso aí é Nordeste. Derriar? Eu uso. Eu tinha uma irmã de um amigo meu, que ela falou assim que eu sou muito velho, né? E eu, de fato, sou velho para muita coisa eu incorporei muitas palavras do, do vocabulário do meu avô. Meu avô era pernambucano, ah, né? Sim. E, assim, apesar de eu ter incorporado essas palavras, muita gente fala que eu tenho um sotaque nordestino. Eu não acho que eu tenho.
0: Eu acho. Você tem um quezinho, Exato. Um, um, uma pitadinha nordestina. É, tem, tem. Mas
2: tem. se foi por conta da influência do meu avô, que era pernambucano, e aí pra, é DRA, DRA, barra I... É, bastou, ele sempre falava isso e eu, às vezes, falo essas palavras.
0: O que, que é bastou?
2: Bastou, tipo... Bastou
1: chegar... Agora,
2: falando em... Desculpa, falando em mucumbu, que você disse que não sabe o que, uhum. que é, cuidado o que você faz com o seu, tá?
0: Eita! <risos> aí é, aí é a
1: hora que a gente fica quieto, pergunta fica o que é. Fica um mistério. Que eu é mucumbu? Não sei, não quero saber, Mesmo mas, que... vai, mas é bom ficar quieto com o seu, É né? bom ficar quieto. Ficar mas... o, o
2: mucumbu é onde você toma bezetacil.
0: Ah tá, o
1: saudoso Mucumbu <risos> totalmente furado, que já tomei tanta Bezetacil nele A pele boa Bezetacil, né? Se é. Bezetacil, dá uma Bezetacil pro os aí É igual o, o, o xarope lá da, da mãe do Cris, né? Todo mundo odeia o Cris é, né? Quebrou o braço
0: da xarope, xarope. Tudo é xarope e aqui é tudo Bezetacil Engraça... E ninguém, oh. pergunta, ninguém pergunta a origem da Bezetacil, né? Engraçado isso E que fabricante que é?
2: Você falou na política, que você tem, tem um envolvimento muito grande com a política. A, a política e, a, e o jornalismo é indissociável, né? Você enfrentou algum é, perrengue com a questão de político, alguma perseguição, alguma coisa assim? Você teve algum nesse sentido? É, de, de censura, alguma coisa assim? Não.
1: Tentativa, pelo é, menos? É,
2: tentativa aqui em Porto é... a TV ah, no Estado enfim é. coisa assim.
1: eu tive isso na época da, do, do jornal impresso hum. né que a gente lá lá eu tive já respondi a alguns processos e, e graças a Deus todos eles eu ganhei né ganhei porque a gente é processado talvez até mesmo por falta de informação ou por arrogância né daquela pessoa que se acha no direito de questionar o que é verdade né eu sempre tive muito cuidado, você não vai ver eu dar uma notícia ali de algo que não aconteceu. Jamais. Né? A gente não trabalha com uma notícia falsa nunca. Nunca trabalhei, nunca nunca me pautei nesse sentido. E Só que a verdade às vezes dói, né? Principalmente para aquele político vaidoso, né? que acha que o dono da razão é o cara, é o bambambam bam, bam da história. Então aconteceu já muitas vezes aqui em Porto, nesse nesse Curto espaço que eu tô vivendo aqui, como com né, a frente da TV, ainda não tive esse problema, tá? Mas tive esses processos, eu acredito que uns 12 processos que já respondi. Todos eles foi favorável, né? A minha pessoa, porque justamente é a liberdade de imprensa você falou, você não difamou, você não caluniou, você simplesmente falou uma verdade e a pessoa se doeu, aí ele, ele vai lá espernear mas Fio no, final da, história, da terra, e no final da história não vai dar certo para ele então a, a, o, a questão é sempre pautar na verdade você pautou na verdade meu amigo, você pode falar o que for de todo mundo, porque quem tem que responder é ele né
2: é, eu perguntei porque infelizmente no nosso estado a gente ainda tem alguns ranços de coronelismo né, sim, e sim. aí tem muita gente que não gosta de ouvir a verdade e às vezes passa por esse tipo de situação, por isso que eu,
1: que eu é, não, inclusive esse, é um cuidado que eu tomo também no final da história porque eu, eu prefiro não viver em conflitos sabe não é por covardia ou por falta de, 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 de ir lá e peitar porque eu acho que tem muitas coisas para ser serem ditas que a gente tem que ser tem que dar atenção eu não vou entrar em demanda com a pessoa que às vezes está aí né fazendo uma coisa errada a gente noticia e solta aquela verdade se ele se doeu né aí ele que procura os seus direitos mas dali, depois de eu ter dado aquela notícia, eu não vou ficar ali remoendo. Porque isso acontece muito com aquele jornalista que pega no pé do cara. O cara pega o cara para poder acreditar que aquilo vai dar audiência para ele. Vão levantar esse caso e tal, esmiuçar, sai. Dá audiência. Claro que dá, né? Dá o pessoal também. gosta de ver uma, uma desgraça, né? O pessoal liga... O jornal é aquela velha história de se torcer, sai sangue, esse que é o bom, né? Aí tem o, o tal do jornal que torça e leite, né? que é o cara que já fica puxando saco demais. Mas, então, na ver... <risos> né? E, na verdade, o que a gente faz é um jornalismo boa. autêntico, verdadeiro, não é pautado aí. Né? Eu tenho comigo, sempre eu trouxe isso, desde o primeiro jornal que eu lancei, é um jornalismo pautado na verdade e honestidade. Aí acabou, você não vai ter problema. E quando alguém acha que cabe a ele recorrer, a justiça lá na frente te dá o, o Você o fala isso
2: aí? Eu lembrei de um podcast que eu vi do Yeldson. Né, que eu gostei bastante, eu fiquei fã, fã mesmo, e recomendo, não sei se você já viu ele, recomendo para todos que estão de casa assistir, que é o caso Fernanda Lages, que aconteceu lá em Teresina, que é conhecido como o maior crime de, caso de crime de imprensa do Brasil. O, o engenheiro civil Divago Castro conta essa história, que ele foi vítima do crime de imprensa no programa do Yeldson, e eu fiquei fã daquele cara, fã dessa história, né, que ele, um jornalista lá de Teresina, é... Perseguiu bastante, criou uma fake news. Inclusive, o Divago Castro foi depor na CPI das fake news por conta desse caso dele, e, enfim, ele provou sua inocência e tudo mais. E é bem interessante isso aí. Eu recomendo para você e para todos que estão assistindo. Eu não assisti,
1: eu não conheço, é, não, é. não assisti. Mas é justamente isso. Então, eu acho que o jornalismo, ele tá, o jornalista está sempre, é, 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 como dizer assim, ele é alvo de denúncias, às vezes, né? Porque ele mexe com pessoas, né? E as pessoas se doem, né? Igual, por exemplo, teve o caso aí daquela advogada que agrediu fisicamente uma mulher aqui de Porto Nacional, que inclusive tem uma deficiência. Ah, sim, verdade. Né, uma deficiência intelectual. Cláudia, minha amiga. É, ela foi agredida. Ali, eu falei da advogada, falei o nome dela, e não sei se ela... Achou ruim? Com certeza achou, a pessoa não quer Óbvio. ser exposta, mas quem mandou ela ir lá bater naquela mulher? Então, Agora o culpado
2: é você, porque deu notícia, né?
1: né? A gente vai sempre dar a notícia. Foi aí se amanhã né? ela, até mesmo ela é um advogado, se ela falar, ah, vou processar aquela, aquela imprensa lá que falou de mim, vai processe, mas no final da história o juiz vai ter o bom senso, claro, ele vai ver que a gente só fez noticiar um fato. Verdadeiro. Foi e o que é verdade Como hoje é tipo a liberdade de, de imprensa, te garante. Você está tá tranquilamente né, dentro é, é, da lei. Mas assim, qual
2: a notícia mais difícil que você já deu até hoje? Aquela notícia que você teve que se preparar, aquela notícia que te embargou, notícia que foi complicada para você dar até.
1: Mas... Cara, eu acho que eu não, não teria uma notícia específica. Eu poderia dizer que eu não gosto de dar notícia quando envolve criança. Sabe? Assim, hum. quando tem uma notícia que uma criança foi molestada, foi abusada sexualmente, isso eu, eu dou aquela notícia já pesado, sabe? Me, mexe comigo, porque é para mim é um dos piores crimes que tem é o um crime contra uma criança. É, e o crime sexual então né, contra uma criança esse é, é, é de doer o coração. Então esse tipo de notícia mexe com a gente, sabe? a gente tem hora que dá até quase que é engasgado dependendo do caso e a gente sabe que infelizmente tem muitos casos que acontecem nesse sentido, então essa notícia realmente ela é difícil de dar. Agora, em relação a outros fatos, né? Assim, tragédias, é bem diferente tragédias. A gente dá uma notícia de tragédia, claro. A gente, como ser humano, pesa. Mas no, no, no jornalismo, você acaba de dar uma notícia sobre tragédia, na sequência, tem uma notícia sobre futebol. Aí você já dá aquela é outro ritmo. Você, você, você tá parece, indo, né? você, você entra meio que mecânico naquele trabalho. Porque Passa a ser uma, uma, uma rotina de, de, de trabalho que você automatiza aquilo, é, né? A não
0: ser que você é. seja um Cidade Alerta. Agora, é, quando, é. é
1: agora, <risos> e, e é o tipo de jornalismo que eu não faria, né? Eu não dou conta de chegar... Eu penso, apesar que eu também achava que eu não seria apresentador e hoje eu sou. Mas eu não, eu não me vejo fazendo aquele jornalismo... Batendo, Sensacionalista. É, sabe? Balança geral, chega e balança a câmera na frente e faz um teatro danado. Legal, eu admiro, né? mas para mim não dá, eu sou mais comedido ali, eu faço um negócio mais tranquilo. Mas tio bom, Cha... né?
0: Mas tio bom, Mas tio bom, Não, primo chapelinho. Primo é, chapelinho,
1: Nós temos é. nossas, nossas origens. Né? É, vamos tocar as origens. Mas é, é tudo isso aí, a gente, cada um acha que vem isso de acordo com o estilo, né? O cara que faz a da tenda da vida. Ele se encontrou naquele, naquele ritmo dele, naquele né?
0: personagem. Colocar
1: ele para colocar, fazer um, o, o tipo Bonner fazendo o Jornal Nacional, ele vai ficar engessado, não vai ficar feliz. E Mas o é... um Bonner vai ficar feliz apresentando como dá tempo.
0: É engraçado também você estar você tá falando assim, porque a gente tem um caso recente, não sei se vocês acompanham o, o mundo jornalístico, a gente tem um caso recente que foi com o Gotino, que apresentou o Balanço Geral de São Paulo, né? que o Balanço Geral é um negócio mais. É, 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 tem o sensacionalismo ali, tem um negócio mais caricato, ele já tá mais solto e tudo mais, e ele recebeu a proposta pra ir pra CNN, quando abriu a CNN, ele foi pra CNN, só que lá na CNN era aquele negócio, jornal de bancada, né? ele mais uma outra pessoa apresentando, um negócio mais chato, ele foi lá, bateu lá uns três meses e voltou, tá? voltou pra Record e tá fazendo o que ele sempre fez, é. Que é porque ali é o caminho que ele queria Lá é, seguir. Ele
2: é quer né? dar notícia, no outro não, ele tem opinião, tem um jogo de entretenimento, né?
1: Eu, eu, eu ali você né, no meu dia a dia ali, eu acabo dando opinião em relação a muitos assuntos, mas também muito restrito, né? Assim, eu não, eu eu, não, eu procuro não confrontar ideias, sabe? Eu dou minha opinião, mas sem. Respeitando ser, é, respeitando a de outro, porque eu sei que hoje tá muito dividida as coisas. Você não vai entrar numa seara aí de abrir aquela discussão. Das pessoas te apontar e falar: ah, aquele cara é desse lado, aquele cara apoia isso. Então eu prefiro, nesse momento, ficar neutro, mas sem ser isento. Né? Se é que dá para ser. Mas eu não sou assim, eu não vou opinar a partir do momento de, de, de fazer polêmica. Né? É, Mas também, sexo sem ser vulgar. Sexo né? sem, sem <risos> ser vulgar. É, fica sexo,
0: sexo sem ser vulgar. É Esse já, é o né? termo, Yon. É. Você tá bom de termo hoje,
1: Cara, é bom, né? Tá vendo? Ele, ele puxa aliás, assim, aliás né? vou antecipar aqui, gente, ó, uma pré-conversa aqui, essa turma aqui. Eu tô convidando os mesmos a também vocês nos assistirem na telinha aí da TVN. Meu Deus. Quem Deus. sabe essa. Essa boa é, conversa aqui é, vai até começar aí um, é, um novo será? momento. Estamos amadurecendo assim. Vamos, vamos amadurecer, eu não aguento, eu dou as notícias. <risos> não, é o cara que é. dá notícia, é, é. O, é o seu trabalho. E
2: fala, voltando na notícia, qual a notícia que você deu com mais satisfação? Aquela que você estava eufórico, você tava
0: empolgado dar Eu tenho um chute, mas não vou falar, não. Também tem um palpite. Eu tenho um chute. mas... Eu, eu, falar, eu tenho um palpite também. Deixa ele falar.
1: Não, mas vamos ouvir o palpite. Não, não o primeiro você fala. Primeiro
0: você fala pra gente falar. Depois que eu sei que você não vai falar essa.
1: Mas a notícia que eu eu fora não dou conta de selecionar ela aqui agora para vocês não são tantas hein? principalmente é, é aquele né não vou nem dizer de, de time de... Ah, meu time foi o time foi campeão e eu torço por ele não isso aí para mim o, o esporte a ah, qual time você torce eu torço por Palmeiras porque meu irmão mais velho torce torce por Palmeiras então não sou a ah, quem quer não é? no seu nome do goleiro não sei o nome do, goleiro, é, o nome do atacante Vasco. é não, não sei quem tá jogando no campo mas sou palmeirense né às vezes Perca até o final do campeonato. Não lembro nem, que existe. Nem tchum. Agora, eu, me, eu, eu gosto de dar uma notícia boa quando a gente torce para um prefeito ganhar, né? <risos> <risos> eu tô é, falando, É, senhor menino. A, me gente, dá é, é, se me a gente dá uma boa notícia quando, quando realmente eu quero dar a boa notícia. Ou de que quando você queria que perdesse. A, a, eu. eu não vejo a hora de dar notícia que... O último paciente da Covid, olha que maravilha de notícias. Cara, pois então nós dois verdade. acertamos. Acertamos, você acertamos, Porque é né? o
2: seguinte, você falou do prefeito, que eu não sei do babado, inclusive me contem. Né? O, os filhos é eu o meu palpite é a da, o início da vacinação.
1: Nossa, essa ah, foi ótima, né? Verdade. Essa foi ótima, inclusive fico contrariadíssimo, porque muitas pessoas até hoje negam né? a questão da vacina. Enquanto que a gente, pô, a ciência, os melhores cientistas do mundo. Eu fico cabulado por isso. Tem hora que eu fico cabulado, né? Os melhores cientistas não estudaram pra caramba, os caras debruçam ali em cima do seu, né, do seu trabalho, dia e noite, pesquisando, acha a vacina. Pra ver o
0: velho aí... na porta da rua do
1: Planalto. É. Encher o Eu não vou tomar mais Eu treino. não vou tomar porque isso faz mal. É. Isso aí não vai entrar no meu braço. Mas, rapaz, esse cara de hoje. É os caras que vão estar tá aí correndo um sério risco de estar tá internado amanhã, né? Então, quer dizer, essa é agora a notícia. Imagina só a gente poder falar que acabou a pandemia. Nossa. Porque olha só, a pandemia, a pandemia que a gente tá vivendo aí é um fato único, vamos dizer assim, na, na, nossa, décadas, na nossa geração, né? né? Séculos, séculos. Séculos, né? Cara. Que a gente sabe que... Pô, imagina só o tanto que era sossegado a nossa vida antes da pandemia, cara. E de repente o mundo mudou de cabeça para baixo. Você tem que tomar todo o... que a gente era relaxado para caramba. você assim. povo
2: era especialista Só... de política, né, antes da pandemia. É verdade. <risos> pois
1: Agora é. tem especialista, Agora especialista
0: em, em de... infectologista, é... É... Não, mas farmacêutico. Mas
2: já que eu o assunto, eu vou levantar uma polêmica também. Uhul. Eu sou um defensor da liberdade. Certo? E apesar de eu ter me vacinado, eu incentivar que as pessoas se vacinem, eu não critico e, e, e assim respeito aquela pessoa que fala assim, eu não quero me vacinar, eu, sim, eu decidi não vacinar, eu não critico essa pessoa. Porque eu penso que, da mesma forma que pra pessoa que, sobre aborto, sobre droga, sobre qualquer coisa que seja, meu corpo, minhas regras, eu acho que também vale para vacina, meu corpo, minhas regras. Eu acho que a pessoa tem o um direito
1: de escolher não se vacinar. É, eu penso um pouquinho só ao contrário, no sentido assim, a hora que você fala, vamos dizer o aborto. O aborto, a hora que ela, a, a mulher, né? vamos falar da mulher, porque ela que tem que dominar essa situação. Não adianta, eu fico, é outra situação também que eu fico vendo, às vezes, o homem falar em aborto né? Pô, quem tem que falar em aborto é a mulher que é a mulher que sabe do corpo dela, é a mulher que, que, que tem dos assuntos. Então, agora... Geralmente é que...
0: ela que fica com o É, com a é ela galera.
1: que... Ah, não pode, a mulher foi estuprada, tá ali com a gestação indesejada, inesperada, vai olhar para aquele filho o resto da vida, lembrar daquele trauma, aí vem um, um senhor engravatado aí e fala, não pode. Então, eu, 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 eu não sei, é, uma, é um assunto indelicado. É, não vamos é, falar de aborto, é, não. Agora, só que a questão da vacina... Mas o que eu quero, a hora que eu te falo do aborto, aquela questão é muito particular que não vai atingir uma sociedade. Vai atingir o, o círculo dela ali, né, onde ela tá, tem o convívio. Agora o cara que não se vacina e acha que tem o direito de entrar onde tem um grupo de vacinados. Pô, ele vai entrar. Ele é o risco da história. mas o vacinado
2: também transmite.
1: transmite, transmite, mas mas a gente já sabe que a vacina, ela o quem tá vacinado o, 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 a capacidade, a quantidade de vírus que ele vai transmitir, a virologia ali, não sei como é que são os termos científicos da coisa. Até porque você não é cientista. Eles são, é, ele, é, <risos> e a gente está dando palpite que não é coisa que nem deveria estar tá dando. Então, assim, é, é, a, a capacidade de transmissão dele é menor. Ele vai transmitir, vamos dizer, você vai transmitir é. 10 vírus o vacinado, o não vacinado, isso já é, isso é fato. Não é eu que estou falando, não. Isso é a, a, a ciência. Ele tem a Carga virulenta? virulência viral, viral. Viral. É porque virulenta, virulenta é, falou. Ficou feio, né? O negócio, carga viral do não vacinado, agora eu achei os termos. A carga viral do não vacinado é maior do que do vacinado. Então ele vai transmitir algo mais pesado e com mais agressividade. E aí ele tá, aí ele tá me atingindo. Não, mas eu é, fui é vacinado, mas eu posso ser contaminado por alguém, né? Sim. Meu... Mas aí tem uma outra então, questão. Então ele, também. Tá, ele tá atingindo o meu espaço. Então já é uma situação mais social. Por isso que eu acho que a obrigação da vacina se torna um, um, uma premissa social. A pessoa tem que ser, porque é, é coletivo. É, hoje é coletivo, é uma pandemia. Nós não estamos vivendo mais uma situação individual. É uma pandemia, atinge a todo mundo.
0: A gente é tem uma questão complicada. também, o, o, o Márcio, que a gente tem que analisar em, em dois sentidos, em dois fatores. Primeiro que, é, é, se todo mundo já tivesse se vacinado, todo mundo no geral, porque antes o problema é que não tinha vacina, é. tinha países que não tinham condições e tudo mais. Hoje a gente não tem esse problema, acredito, talvez nos... Porque a gente tem até um, um movimento de doação dos grandes países para pequenos países com pouca condição né, para se vacinar. Se todo mundo já tivesse vacinado, talvez hoje a gente não teria uma Omicron da vida. Porque quanto mais o vírus circula, mas ele tem a Vai capacidade mutando. de se desenvolver é. e de, de sofrer mutação. Se, ele, se todo mundo já tivesse vacinado e pegasse o vírus de novo, porque não, não impede de pegar o vírus, isso é... tá mais claro que isso impossível. Né? Se você pega o vírus, mas você não desenvolve um, ca... um caso grave, é porque é sinal de que o vírus não se desenvolveu até a sua totalidade. Agora, quando você pega no não vacinado, o vírus pega no não vacinado, ele tem a possibilidade de não só se desenvolver até a totalidade, que é chegar ao óbito, mas ele também tem a capacidade de se adaptar e se mutar. Se ele se mutou, aí fudeu. Aí a gente vai sair com o Omicron, com o Omicron, igual saem os vídeos aí na, <risos> na internet. <risos> na internet <risos> GK,
1: farofa GQI, alguma
0: coisa assim. É. Então, H2N3, HB20... O cara, tá frente
1: de um microfone, <risos> o cara tem a sabedoria. Ele, e, e colocou muito bem, muito bem eu tenho falado para amigos meus que se negam a vacinar, eu tenho alguns amigos graças a Deus poucos nesse sentido que não querem se vacinar eu tenho falado para eles o seguinte porque na verdade o cara que não se vacinou até o momento, e não é possível eu não acredito, ele já percebeu que o mundo já está melhor porque existe a vacina, tá na cara, já viu isso aí é fácil. É. não só nego. que ele é um cara turrão né, ele é um cara que desde o início ele tá falando contra, então agora parece que ficou meio feio para ele voltar Volta atrás, atrás. Pô, amarelou né? então eu tenho dado um, não um conselho que quem sou eu para dar conselho mas eu dou uma ideia falou sai daqui definir e vai vacinar lá na outra cidade não precisa ninguém saber não o SUS é único, o sistema não único sistema precisa falar nem para mim você não vacinou. Vacinou. fica aquela pode até continuar falando que não vacinou não tem problema não mas vacina
0: garante seu cartazinho. é poder, porque
1: senão o cara fica sem graça né pra... <risos> eu toda a vida eu falei que não vou vacinar aí de repente vacinei, ah amarelou não então Vacina caladinho, continua mentindo pra todo mundo, fala que não vacinou. <risos> é, Foi vacina, pelo amor de Deus, entendeu? <risos> não deixa passar essa onda da vacinação, Enquanto não. Enquanto a gente manter o
0: vírus circulando em pessoas não vacinadas, ele vai sofrer alterações, ele vai sofrer mutações, e a gente vai ter que tomar outras doses vai, de reforço. É, por conta dessa
1: turma, talvez, Porque, que
0: tá ó, aí a, a, um, um exemplo simples, um exemplo simples pros tiozão da internet aí que tá acompanhando a gente. Se a gente pegar, uh, na época da febre amarela, que a gente tinha um, um, um grande explosão de casos de febre amarela, a gente tinha que tomar uma dose de reforço com mais frequência. Hoje, se eu não me engano, porque eu não sou da área de saúde nem nada, se eu não me engano, a gente toma uma a cada 10 anos, né? A gente tem que tomar uma dose de reforço. Olha só, já existia dose de reforço a cada 10 anos. Por quê? Porque a incidência diminuiu. Se amanhã começar a dar merda e febre amarela, tanto que deu uma época, se eu não me engano, em Goiás não sei em qual, em qual estado do Brasil teve um surto de febre amarela, o pessoal teve que voltar lá e tomar um reforço urgente para poder conter a, a, a doença, para não virar uma, uma, uma epidemia de novo. Então, assim, quanto mais a gente impedir o vírus de, de, de circular, de se desenvolver, não dar espaço para ele, menos variantes vai surgir, menos doses a gente vai ter que tomar e
1: está tudo bem agora olha só essa ideia aí da vacina, né que é um assunto menindroso a gente ficar falando é, aqui vamos porque... falar duas horas ah, vamos falar. e nós vamos falar como se a gente também fosse os donos da verdade mas a gente tem um conhecimentos né a ah, gente a gente pelo menos valda. e a gente pelo menos eu pelo menos acredito na ciência e acompanho é. a ciência porque pô se você contrata um engenheiro e ele constrói a sua casa de três andares e você acredita que a casa pode morar a vida inteira porque foi um, um bom engenheiro que construiu ela não vai cair mas por que, que não vão duvidar do bom cientista? Que tá aí fazendo seu trabalho, também estudou para isso, o cara já ganhou seus prêmios, e é, né, um cara re, renomado. Aí vem aquele cara e fala assim, pô, mas essa vacina aí você viu, e, e foi criada aí em, em um ano. Nem um ano? Nem, nem um ano, já sem vacina. As vacinas, vacinas geralmente levam 15 anos de estudo. Cara, e se não tivesse criado ela em um ano? Imagina 15 anos a pandemia comendo na solta aí, derrubando todo mundo. É o fim da humanidade. Nós temos que dar graças a Deus de que ela foi criada em um ano, no tempo recorde... Por pessoas e se... capacitadas. capacitadas. E se hoje ela está tendo que ter a segunda dose, a terceira dose, e se tiver que ter a quarta, a quinta, não sei quantas, é justamente porque ela é uma situação emergencial. Foi uma situação emergencial. É uma pandemia que surgiu de uma hora para outra e os caras se depararam com a situação de ter que criar uma, uma vacina de última hora. Não pode esperar que uma vacina criada de última hora seja igual a uma vacina da febre amarela que levou anos, com calma, tudo, com, com tranquilidade, estudo, com todos os testes necessários. Ah, mas se não testou, eu não vou tomar. Meu amigo, mas teve o um teste, porra. Teve o teste, foi tudo corrido e a gente tem que aproveitar esse momento e aproveitar e outra coisa. A tecnologia hoje é muito mais avançada para se criar uma vacina do que há anos, 15 anos atrás. Então as coisas realmente, um, para o nosso bem, acontecem muito mais rapidamente do que tempos anteriores. Então as vacinas surgem mesmo. É. Mas só pra
2: é. deixar claro, eu não tô falando pras pessoas não se vacinarem. Não, só pra deixar claro. Recomendo que vacine. Vamos vacina tomar vacina. Aí, galera. Exatamente. Bracinho,
1: bracinho é de fora. Uhum. Uhum.
0: Não, mas só pra, pra reforçar também que a gente tava falando dessa questão de... de... Putz. Não acredito, Silvio Diniz. Foi a
2: primeira vez, Meu, mebrou
0: o cabaço. Não acredito. <risos> Me não, é porque eu que sou do bug. Ele sempre ah, é? esquece. É
1: estava sempre... é falando. Então, da... então eu sou do seu time. É. Ah, tá.
0: Lembrei, lembrei, lembrei. Claro que a gente está falando aqui o seguinte, por exemplo, é, existe, existe uns estudos, que, alguns estudos que falavam que a AstraZeneca não era recomendada para mulheres grávidas, etc e tal. Beleza, se é grávida não precisa tomar AstraZeneca. Ela tem a Pfizer, ela tem a... a, a... Coronavirus, ela pode tomar outra
1: vacina. E agora vai ter a nacional, né? A vacina aplicada aqui no Brasil, que, que eu também acredito piamente nela, não tem por que duvidar. Nós somos exemplos de vacinas aí há quantos anos, né? Certo. O Brasil é, é sucesso na vacinação há muitos anos. O Fiocruz tá aí como prova para todo mundo, né? Então, acho que não tenha dúvida. Acho que quem. É um movimento negacionista realmente que aconteceu aí, e, que... e só para falar nisso, não sei se eu te interrompi, hum? mas a vacinação para as crianças. Ah, não pode vacinar a criança. Pra que vai vacinar a criança? Gente... Criança já nasce toda criança, pipocada. Na né? Eu já <risos> levo a primeira na veia. Ela leva é
0: que e, ele ué, carrega feridinha. Quem que não tem a
1: sua marca de, de vacina no braço, né? Quantas e quantas Cadê? vacinas Cadê? são obrigatórias aí a todas as crianças no nossos braços? O povo é
0: do tempo do revolvinho, moça. E,
1: e se <risos> não tivesse tomado essas vacinas, essas crianças, como é que não estaria Sim. hoje? Né? Eu me lembro, quando eu era criança, que ainda era comum a gente ver... Eu tive amigos com paralisia infantil... Né, com a perninha fina. Não sei se, né? Hoje a gente já não vê isso mais, graças a Deus, porque não. foi erradicado com hum. a vacina. Graças a Deus. Com a vacina. vacina. Agora, o <risos> ah. que, que nós temos que fazer? A vez da vacina, dá da, da... É, Gotinha, depois né? da Covid. O parálise infantil é o Zé Gotinha, né? Sim, é. é foi pois é, é
0: tipo, sinto falta então, do Zé Gotinha nas campanhas.
1: Pois é, o Zé Gotinha está aí. <risos> a onde está
0: você, Zé Gotinha? Apareça jeito, aí? né?
1: Apareça.
0: Chega mais a gente aí, tá o, né? aí o nosso é. querido Zé Gotinha.
1: Você comanda
2: o chat hoje, Fabio? Não.
0: Vamos ver o chat aqui, o que, é que os Fidcandinha estão falando, os Fuxiqueiros estão aqui com a gente. Tem uma turma de plantão, Aliás, é, antes da, da gente ir para o chat, ô Yuri, que eu fui ver o chat aqui vi que o André tinha comentado, né? Tem aqui, ô Moacir, uma situação que hoje eu postei no Twitter que a gente ia te, te receber aqui e tal, e geraram vários comentários sobre a sua aparência física. Cara, É.
2: Nós, para quem não está sabendo, para os desavisados... Nós batizamos carinhosamente, carinhosamente nosso convidado Moacir Caetano de William Bonner de Porto Nacional, William né? Bonner. Devido à sua profissão, à sua aparência, né? Da sua
0: elegância. Meu Deus, né? Você... O é. Cabelo ali, é. É. cabelo Perto, o que a gente tá insistindo é. em manter, né? É. É. Tá tentando segurar ali. É.
2: Ele não quer ainda ser garoto propaganda da Grace em 5.
0: Não, 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 ainda
2: não. É. Mas há quem diga que ele se parece com outra pessoa. Com outra
0: pessoa. E olha só, foi o próprio André Araújo que tava comentando aqui com a gente. No comentário, que Comentou lá no Twitter. Hum. Que disse aqui, ó. E olhou de relance e achou que era o Steve Carell. Já
1: assistiu The Office? Caramba. Rapaz, olha só. Olha aí, ó. Meu Deus. Nossa, Nossa. Eu fiquei bonito. Tá, tá. vendo aí? Não, não, tá. Olha aí, será é. mostrar? Uma... Mas
2: só que... Pra quem não assistiu The Office, pra quem não sabe quem é Steve Carey, estão dizendo... Agora eu vou, eu vou, eu vou ser sacando. Fala fala, a pessoa, é, fala quem foi. É, fala quem, foi. É tão bom. É, fala
0: é. quem falou, saca
2: Estão é. dizendo que Moacir Caetano é o virgem de 40 anos.
0: Oh,
1: <risos> o primeiro emprego dele foi como virgem de 40 anos. <risos> Rapaz, o pessoal pega o pesado mesmo. É. Olha só. Aí a propaganda lá também. Tá dele. Eu agradeço demais quem fez esse comentário aí. É. É. Olha, aí, Olha cara, só meu. Rapaz, não me manda Olha, essa foto aí rapaz. Deixa vou, aí nos vou comentários no, Vou colocar no meu perfil <risos> Fala assim, deixa meu aí. primo também é. Meu primo, a gente tem uns parentes assim Isso é coisa da genética, né? Deixa aí no chat, nos
2: comentários Se você <risos> concorda com esta afirmação De se Moacir Caetano Parece com Steve Carey Inclusive,
0: inclusive quem falou isso aí é, 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 Do virgem de 40 anos Foi nosso querido Rodrigo Pascoal não vou... Eu não sou baú, <risos> Rodrigo Pascoal, que já trabalhou com você lá, Sim. e ele claro, viu lá no Twitter. Eu agora, nesse momento, é. nós,
1: por estar aqui, exatamente hoje, é, é, que eu faço sempre a reprise do jornal dentro né, do meio-dia, às 19 horas. É. Uhum. E hoje, excepcionalmente, resolvi é. fazer a, 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 ao vivo. E fiz o um convite para todo mundo lá do, no meio-dia, falar: oh, às 19 horas não será reprise, estarei aqui ao vivo. Só no final que eu me lembrei do compromisso, rapaz, Deus, tô chamando pouco de... Aí joguei o Rodrigo Pascoal lá, juntamente com o, o, o Marcos Gaspar, pra ele fazer ao vivo. É. Que, mas que faz muito bem. Já tá que tomando. eu também não
2: sou baú, né, o Rodrigo Pascoal que teve aqui no nosso episódio, o Cerrado Dinâmico tá só fudendo com a vida do Rodrigo Pascoal, que da outra vez que <risos> ele veio aqui... Quase ele, deu censura, ele né, Ele perdeu um contrato e agora ele vai perder o emprego. Agora vai perder o emprego.
1: O Rodrigo é uma figuraça, né, Inclusive, rapaz? Inclusive,
2: convidamos vocês a assistir o episódio com o Rodrigo Pascoal. Polêmico. Polêmico, muito é. polêmico. A esse quadro
0: rolou censura, é. é? É, porque teve umas paradas aí que... Deixa baixo. Que nós não vamos é. falar. Mas assiste lá, que vocês vão sacar qual que é a polêmica que mexe muito com aquela questão do ego das pessoas. Mas... Ih, só...
1: ih falei isso. Vamos é. pro chat, deixa eu falar pro chat. Enfim, enfim. <risos> Rodrigo não tem jeito de não, não. ser polêmico, né? Ele já sempre solta as dele, né?
2: Não saiam daí que já já tem sorteio aqui no Cerrado Dinâmico, sorteio no mapa numerológico. E Fabedão vai ler os comentários do chat. Lê os
0: comentários gente. das pessoas é. aqui, ó. Isabela tá aqui, Isabela Rodrigues também dando boa noite. Um, cadê, 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 cadê? A Vani disse aqui, ó. E o vento levou. Doutor Givago é um filme isso? Doutor ah, De Vago. Também ah, é,
1: é filme da TVN. bem é Pode... na TVN. Tem. Tem hoje eu vi esses clássicos. Você sabia se, que. Se repetem lá. Vem,
2: vem daí a origem do meu nome?
0: Não. É. é mesmo?
2: O Doutor Divago era um médico russo, né? Que chamava Yuri De Vago. E aí minha mãe, inspirada nisso, colocou meu nome de Yuri. Era pra ser
0: Yuri De Ainda bem que não ah, foi de Vago. A... Né? Não,
2: ainda bem não. <risos> Porque eu queria ter um sobrenome diferente, né? Eu não tenho. O meu é comum. E aí eu queria usar o Givago como sobrenome, né? Aí depois é de Grande, não tem como mudar, é difícil. Ei, né, mas Ela se... colocou Yuri Vinícius. Mas, mas mãe, podia tipo... ter deixado Yuri Givago.
0: Se fosse Yuri Givago, eu ia falar o seguinte... Hotel? Givago.
2: Idiota. <risos>
0: <risos> <risos> ia ser uma bosta, Yuri. Ai, ai. A Dalgisa colocou aqui, boa noite, Cerrado Dinâmico. A Andréa Souza deu palminhas aqui. Rafael Soares Pereira colocou aqui, justamente... É e é constitucional, o interesse particular... Não pode sobrepor o, o interesse do grupo. Né? tá claro Sim. que a gente fala da questão da obrigatoriedade de, de vacina. Andréia disse que não precisa mais do reforço de 10 anos, graças a Deus, porque eu estou quase fazendo 30, Andréia. Então, não vou precisar tomar outra da febre amarela, graças a Deus, estou feliz. Valeu pela essa informação. E o Rafael disse que existe, existe reforço em outras doenças. Sim, ó absurdo. É só você pegar, você fala assim, ai meu Deus... Dose de reforço é sinal que não presta. Abre a porra do seu cartão de vacina e olha, você não tomou uma dose de reforço. Desculpa o palavrão. Foda-se. <risos> <risos> ah, e aí, André, disse que o povo hoje acredita mais em político do que nas pessoas que estudavam a vida inteira. É tipo, é tipo a pessoa chegar no, 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 no Yuri e falar é, que o Yuri é o policial penal, um cara que trabalha aí no dia a dia. Não, é homem da lei, é homem né? Homem da lei. É... A pessoa chegar no, no, no Yuri, um Zé Ruela, que não conhece Sim, de bosta Zé nenhuma, Ruela. e vir falar para o Yuri como é que deve ser o sistema carcerário no Brasil. É, 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 como que ele acha que tem que ser, o trabalho do Yuri está errado e tudo mais. Sendo que o Yuri é um profissional que foi treinado, capacitado, passou por todo um processo para estar tá lá exercendo a função é. dele. Aí vem um Zé Ruela, um tiozão do WhatsApp e fala ''Não Yuri, estranho que você faz, tá errado, você não está fazendo esse trabalho direito não.'' Pô, aí fica foda. Não, né? é difícil. É igual chegar no, 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 no Moacir e falar, não, Moacir, você não tá sabendo dar notícia, você tem que falar... Você assim, tem que leitrar assim, para frente. Leitrar para frente. <risos> de Faz diferente. Ficar de trevessa.
1: Então <risos> é complicado. Mas já... acha, acha. A, 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 o fato curioso aconteceu de eu estar dentro de um gabinete de prefeito, que isso aí eu já trabalhei desde quando eu me formei, eu tô dentro desses gabinetes aí, prestando uma assessoria. Uhum. E tava lá, rapaz, aquela reunião do prefeito com a turma lá, recebendo lá os empresários, não sei o quê, nem me lembro mais qual era o assunto, mas eu tava ali fazendo meu papel, né, com uma agenda na mão, anotando, no canto ali, que a gente fica meio tipo abajur nessas é... reuniões, né, Tô lá anotando, já tinha feito fotos, olha só o clima, né, flash para todo lado, todo mundo já tava vendo eu bater fotos... De repente levantou o assessor, o secretário do prefeito ah, lá, aquele cara que sabe tudo, de, um... né? De todos os assuntos, sensacional. Que é amigo dele o Diogo saiu de todo mundo lá. E eu, na hora que eu cheguei, encostou perto de mim. Eu tô anotando aqui. Ele vira pra mim e fala assim: Você podia? Ó, oh, eu quero dar uma dica aqui: Faz uma matéria sobre essa reunião aqui, hein? Não deixa passar, não. <risos> eu, ai meu Deus, o que, que eu tô
0: fazendo aqui dentro dessa sala, né? não? Ele veio pedir para o <risos> jornalista fazer uma matéria
1: e eu tava em plena atividade né é. eu tava, eu não tava aí, disparando aí. bala de canhão não tava aí, fazendo nada diferente. eu lembro eu tava...
2: daquela resposta né? e eu tô pote?
1: <risos> aí você vai ver que que aquele cara você, é, talvez ele não dê conta de fazer nem o ó com o fundo da garrafa né <risos> aí vem falar para ó. Oh, eu acho que você devia fazer uma matéria Fala, pô, meu amigo eu tô aqui fazendo isso aqui dentro nessa sala já fiz as fotos tô escrevendo mas ele é o chefe né? é só é para mostrar aqui é olha é você hein então na, na política tem muito disso, a hora que você fala de, de, de atender políticos, dar razão a políticos ao invés do técnico, do profissional acontece muito isso e eles se acham sabedores de tudo, né? O cara vira prefeito, o cara sabe de tudo, já viu? Ele vira prefeito, ele passa sem dinheiro, economista. Ele é economista, ele é professor, ele é médico, o cara sabe de tudo. E por rapaz, que, né? que tem é secretário né? então poder, nessa coisa? Assim, e por que tem secretário nessa porra, então? então, sabe rapaz, então... E o secretário também tem isso aí, mas é um pouco menos. mas <risos> deputado, governador, esse povo, rapaz, esse, eu, eu fico cabulado. Como é que eu, é, é ganhar as eleições e, e pô, um, um passo de que você sabe tudo? E, pô, é difícil, né? É complicado. Então isso aí. É, é, é aquela história, você fica negando a, a, a capacidade profissionalismo profissional de todo do outro. mundo e acha que você tem o poder, né? Então a gente vê isso, o político se acha o cara que sabe de tudo, palpita em tudo e no final da história o Wilson não sabe nada.
0: É, yeah, a grande maioria.
1: Tem que tá complicado.
0: Precisando estudar.
1: É, e não adianta. <risos> Não adianta, é igual você ver falar que em, em cabeça de, de, de burro velho não espuma, né? É, um negócio de, é isso que fala, é? Eu é, não sei, não. não onde está desse? não adianta, passar, não, não espuma, não faz espuma na cabeça de burro velho. É, sabia ah, desse não nada. faz não? Não faz não. Ah, então é, fica desse... aí o, a
0: revelação. <risos>
1: de que cabeça de Mas, burro, burro velho faz pergunta, espuma? De onde que é esse ditado? Não sei não. não Já é. ouvi falar isso aí. Muito um bacana. Agora vamos, vamos o sorteio. sorteio,
0: né? Vamos fazer o sorteio,
1: é, mas vamos vai adiantar a gente.
2: aqui, vale ressaltar mais uma vez os parentes, os familiares, né? Nosso meu e meu do Fábio, por favor, favor,
0: né? Não, não. Não, não, não participe. Esse é o um momento especial, é. que é aquele momento. Eu, eu que sou a gente... parente, é. mas também
2: não estou sabendo é. do sorteio, então não vou participar. <risos> pelo, pelo princípio da isonomia. Né? <risos> vamos
0: então, deixar. Enfim... É o um momento. Esse é o um momento feliz, sabe por quê? Yuri? Porque é um o momento que a gente faz o sorteio e o convidado come.
2: É. Isso? É. Então.
0: Olha que interessante.
2: Nós vamos agora sortear um mapa numerológico de oferecimento de número e vida. Você vai poder escolher entre um mapa numerológico, pessoal ou empresarial, né? Mapa numerológico é o seu manual de instruções da sua vida, você entender, né? Se você precisa de, assim, por exemplo, de Moacir Caetano, se tem que ser com Y, por exemplo.
1: Hum, interessante, né? Rapaz, eu tô gostando de ver o tom que ele dá assim para é, falar sobre isso, eu... né? Dá um, um tom místico, um tom, né? Isso, é, um É, tô sentindo aqui. É, coisa do é um que Você já fez um seu... Já? Já? Já. E você tá no caminho certo.
2: Rapaz, precisa fazer uma adequaçãozinha é. lá. Estamos trabalhando <risos> nisso, né?
1: Mas tá no rumo, né? É, eu? né? Tá no
2: rumo. Tá, precisa fazer uma adequaçãozinha lá. Eu ainda não fiz a minha adequação. Estou trabalhando nisso. Que é complicado. Porque...
1: Você virou moda já no meio dos artistas, é, né? Os artistas demais, mudam o nome, então, né? E de repente vira, muda é. a vida mesmo. O cara começa a ganhar mais, né? Isso. Fatura mais, né? Eu vou fazer isso aí, então, rapaz. Então,
2: nós temos um numerólogo na nossa cidade, o professor Jeff Sandro Jacome. De Número e Vida, arroba Número e Vida. Entra lá, confere. E nós vamos sortear, sortear. agora um mapa numerológico.
0: Oi, Yuri. Deixa eu só comentar aqui, aproveitando. Porque você falou isso daí, de às vezes os artistas mudam de nome. Eu lembrei da minha cabeça aqui. na época que eu trabalhava na rádio, tinha um, tinha um, um colega, ele era aqueles mais assanhados, dava em cima do, do ouvinte ali e tudo mais era meio pra frente, e aí deu em cima da mulher que, pelo visto, já tinha um compromisso, o cara ameaçou ele de morte, ele procurou um numerólogo, no outro dia ele tava lá, gente, a partir de hoje meu nome não é mais esse, meu nome é fulano de tal, mudou o nome artístico, não sei se ele foi no numerólogo ou se ele ficou com medo de levar bala, mas alguma sou coisa, pessoa, né? mas mudou sou os desígnios da vida dele, lembro. do mesmo jeito, é.
2: Muito bem. Vamos usar do nosso método tradicional, Fábio Dedão?
0: Vamos sim. O é. Jorge não está aqui hoje?
2: É, o Jorge não está hoje. Podemos usar o nosso método, porque o Jorge é o ganhador dos sorteios aqui, que a gente já está tirando ele já. Olha o Jorge, você sai ah, fora. mas eu
1: faço sorteio na TV também, por três vezes a uma... mesma pessoa ganhou o sorteio. É. Fiquei encabulado com aquilo. Sempre. Óbvio, está começando a pegar mal para mim. Então. Aqui.
2: então, vamos lá. Olha, é... Nós, o convidado vai falar um número aqui, e esse número vai corresponder a um... Ah, não, melhor não falar isso não, né?
1: Melhor não falar isso não. não vamos, vamos...
2: Numerólogo fala... é, é bom vamos falar número. número não, ali. vamos fazer surpresa aqui. É. Aliás, primeiro você vai falar o número. Tá. É, valendo um mapa numerológico, pessoal ou empresarial, de número e vida. Moacir Caetano, um número de 1 a 49, por favor. Aliás, a 48. 11.
0: 11. 11. Muito bem.
2: Um número, número muito bom, bom né? um, um número
0: muito Bacana bom. O número. Um atrás do outro. É, um, atrás um atrás do, do outro. outro.
2: Então, a primeira pessoa que colocar no chat o nome correspondente ao convidado de número 11 do Cerrado Dinâmico é o ganhador de um mapa numerológico. Valendo a partir de agora. Podem pesquisar. Vou até olhar. Convidado Apeio.
1: número 11. Gostei, gostei do, do sistema. <risos> Já temos 49 aí, convidados. Você é o
0: 49.
1: Vou levar esse número pra frente aí, porque de é. acordo com a numerologia, aí, nem gente, sorte, é
0: o número da sorte. Quem que é o 11? Ih, rapaz, é o, é é
1: o número de recomeço. É? É, não vou aí. falar não, vou falar. Quem é? É bom, é, né? é. bom. Número aí, 11. Aliás, aqui também só passou ele. gente boa, né? Mostra pra ele aí. Leio 11. Polêmico, polêmico. Não fala não. É complicado. é complicado
0: o 11, o 11 Quem colocar que no aí. chat
2: primeiro o convidado de número 11 do Cerrado Dinâmico ganha um mapa numerológico pessoal ou profissional ou empresarial.
0: Lembrando né? que se você for abrir, você tem interesse, não é nem interesse agora nesse momento, mas você tem um sonho de abrir a sua empresa e já tem um nome em mente, alguma coisa em mente e futuramente você quer abrir, não que você já tenha ou que você quer abrir agora, mas você tem um sonho futuro de abrir, é muito importante, muito interessante você fazer o seu mapa numerológico empresarial, porque lá você vai saber é, como criar sua marca é, com o um nome melhor, o um nome que mais é se adequa, né, a cor da logomarca.
2: Se você vai alugar uma sala, se tem a opção entre duas salas. Se aquele endereço é um endereço que a numerologia vai bater ali, vai ficar bom para o sucesso da sua empresa, né? Fabedão, você lembra qual que é a cor é, ideal para você, a melhor cor, Fabedão?
0: Cara, a cor eu não lembro se era. Se era vermelho ou se era azul. Mas era uma coisa nesse sentido aí.
2: Lá tinha algumas opções, né? Tinha, A minha, tinha uma delas opções. era amarela, eu lembro que era amarela. É cor da sorte. É, cor da sorte. Vai
0: um você vai para um evento. Vocês apresentam
1: o programa aqui com a cueca amarela, alguma coisa assim? Essa
0: não, não. A superstição não. A não, sua não, é o que aí?
1: Ah, a minha é. Na verdade é
0: porque eu compro de um padrão só mesmo. É, é a mesma cor. <risos> Que é pra, tipo o Turma da Mônica, né? A Mônica usa o vestido é, ali. mesmo vestido. O mesmo vestido de incêndio, ah, né? A mesma coisa. Ah,
2: enquanto isso, enquanto ninguém fala, aquela última sua, sua pergunta de praxe, né? Que teve algum assunto ah, que é a verdade? gente não falou aqui, que a gente não te provocou, que você gostaria de falar? Às vezes você veio preparado pra falar isso e a gente não te abordou.
1: Rapaz, até que não, que a conversa aqui foi muito boa. Quero até tacar neste momento aqui que vocês estão no caminho certo. Cara, são, é um bate-papo tranquilo, divertido, né? tirou até, assumiu o frio na barriga que tá eu vendo? cheguei aqui com ele. Entupimos de coca. Co é co <risos> Acabei jantando aqui, né? principalmente durante o sorteio, ainda... e ainda não tem que desligar ali, aí a gente a... perde a pose aqui, agora tá todo mundo fazendo uma certa pose aqui. Mas uma coisa que eu queria falar aqui, dar um recado, é que a TVN para este ano nós vamos trazer novos programas local, né? A gente tá aí apenas com o jornalismo no dia de hoje, né? Trabalhando ele o lado do jornalismo, desculpe aí. E, e agora a gente vai trazer mais, eu acredito que mais dois programas de entrevista e entretenimento, já quero antecipar um pouco aqui para vocês, vai ser bem legal, um vai ser três mulheres num bate-papo, quase que um formato de podcast, mas bacana. estaremos na televisão e não vai ter convidado, é elas mesmas que vão ali destacar sempre ali os, falar assuntos, os assuntos, falar, mais... fazer uma fofoca né, de mulheres, mas com seriedade e trazendo também humor. Eu acredito que vai ser bacana e espero que o pessoal que está assistindo aí o, o, o Cerrado Dinâmico também possa assistir na TVN, nosso canal 29.1, também né, será transmitido pelo Facebook, TV Nacional 29. Então a gente tem essas novidades. E o um programa também, que eu tenho aí uma dupla que está sendo convidada aí, que a gente espera, né, que aceite aí, para a gente vai amadurecer essa ideia quem sabe aí um novo programa também para atingir a noite Sim. portuense aí, e cabe, cabe, cabe muito assunto nisso aí. Mano.
0: Muito Sushi bacana. Grande. É, e a ideia, pensou... vai
1: ser amadurecida.
0: O Rafael errou aqui, viu, Rafael? Caramba.
1: Errou! Errou! Não, não foi...
0: ganhou. Não, não é o Rodrigo, não, Rafael.
1: Não é o Rodrigo. Passou perto, hein?
0: Passou perto, passou. passou perto. O Rodrigo é o 10. Rodrigo é o 10, o 11 é outra pessoa.
2: Rafael, vou falar igual o caixa eletrônico. Tente novamente. <risos>
1: Nossa, agora. Rapaz, o ca caixa eletrônico é. falante é coisas antigas, viu? Ah, agora o cara me superou viu? Nossa Senhora, ah, é que... você já ouviu um caixa eletrônico falar? Hum, meu Deus, nem lembro disso. Rapaz, foi, foi nos anos 80, rapaz. É. Esse meu cara ele disfarça bem na idade dele. Tá né? vendo? É a maquiagem que ele passa na careca.
2: É. Sabe qual é o meu segredo? É rapar a cabeça. Porque com 20 anos de idade, eu já era careca. É. Eu vou chegar nos 40 com a mesma parede. É a mesma parede. Então...
0: Oh, aí fica sempre o um, um ar de jovem, né? É. Porque aí não percebe os cabelos caindo é, e tudo mais.
2: É. E se um dia que deu no ar de eu tiver câncer, também eu ninguém fiz, vai perceber. Eu fiz a
1: opção de fazer já essas luzes né, no meu cabelo, assim, para ficar mais, mais grisalho. Né? Ah, eu ah que Eu já sim. tenho uma certa idade. É né? bacana. Ah, bacana. Passa
0: mais seriedade. É, né?
1: é né? Fica, esconder meus 30 anos, né? Entendi. É, um bacana um sucesso.
0: A interessante. Ó, oh, acertou agora aí. Muito bem,
2: Rafael. Meus parabéns, Paulo Morão. Meu o... pai, é, Paulo
0: Morão. É meu pai de pai batismo, é, sabe? É, é, é,
2: rebatizou o menino aqui, agora se chama
0: Mário. É, Paulo Morão passou é, do não meio. Não fale.
2: Se você quiser saber Ai. por que que Fábio Dedão se chama Mário agora, assista o episódio. É, no novo nome Mourão.
0: social. Tá lá no Sertão. É,
1: é. Seu novo nome social. Boa, boa. E o Cerrado Dinâmico é que ele traz informações, traz cultura e traz diversão, né? É. Que é legal assistir o podcast, que é justamente isso. que A gente vai pegando informações de um, de um modo descontraído, né? Na, não tem aquela seriedade do William, do William Bonner do Cerrado aí, é. né? Lá, o que engessado na telinha lá. Eu gostei muito do formato, eu acho que é o caminho certo. Como a gente disse aqui né no início também, Acho que é, é, o futuro, né? são as, as mudanças, as, as inovações no meio de comunicação. E o podcast já veio para ficar. Isso aí é, é, é certo. Né? Vocês estão ótimos. Ah, ok. obrigado. Boa dupla. Bondade Gratidão, do...
2: E obrigado por aceitar esse convite, por estar aqui proseando com a gente. É uma honra receber você aqui. É uma responsabilidade muito grande, né? É Prosear aqui com alguém da comunicação. Uma pessoa com tantos que anos que é de experiência. E é, fica já o convite para outras vezes vir aqui falar mais, fazer outras ideias e, e a gente falar de mais
1: coisas legais, tá bom? Eu acho assim que com quem? Com quem? Eu, eu tenho uns ditados, fico querendo falar ditado, mas não lembro na hora, rapaz. É com quem? normal. Ferro, féri, com, ferro e com, com ferro ferro, com yes. ferro, então, ferro. Sai, é, eu, é, então é, vocês feri. também estão convidados também a dar uma entrevista que lá eu que vou apertar vocês, tá? lá, Eita. lá Eita. na TVN. A hora Deus. a gente bater um papo lá. Convite Isso, aceito. Né? Olha e vamos aí. fazer esse, Deus, esse merchan para o Cerrado Dinâmico lá, <risos> merecidíssimo. Olha, vamos, meu obrigado. Deus, vão aparecer na e televisão. você que está
2: nos assistindo até agora aqui, que nos suportou até agora, né? É, na próxima semana nós teremos ele aqui, que, né, que quer muito ser prefeito. Quer Porto, muito
0: ser prefeito. Meu Nacional,
2: Deus. O engenheiro civil, Carlos Braga, que... Passeou por todas as gestões de Porto Nacional, como o é um, secretário é um coringa, do né? Eu... né? Um coringa, eu... vamos aqui... Conheço o assunto. É, vamos perfeito. saber por que que ele foi querido por todos e por que que ele quer tanto ser prefeito, né, de Porto é, Nacional. É, justamente,
0: e por que, que que na eleição eu fiz uma piada. Engraçado, né, porque ele ele é tão de boa que eu fiz, a, na, na época da eleição, eu fiz a piada e eu fiquei com medo de soltar o vídeo fazendo a piada com ele, porque tinha um, um jornalzinho que fazia no Instagram. Aí eu liguei pra ele antes, falei, olha, vou fazer essa piada aqui com você, dizendo que os candidatos estão levando multidões em plena pandemia, mas você não tá levando ninguém porque você não tem eleitor. <risos> ele morreu de rir, acho que levou numa boa, falou, cara, solta isso aí, manda bala, isso é bom até pra mim. Inclusive... Aí eu fui solteiro.
2: E ele, inclusive, gostou também da brincadeira que a gente fez com ele, do quer muito ser prefeito, né? é,
1: Mas essa então... questão aí do cara, essa, essa insistência de querer, né? na verdade, eu acho que não pode abrir mão do que você quer. Justo. Né? E ele que tem conhecimento, ele é um cara que tem toda a capacidade para ser gestor de uma cidade, com certeza, eu conheço muito bem ele, e eu acredito muito nisso, na persistência. Né? Tanto é que eu estou aqui por ser persistente, a gente não pode abrir mão do que a gente quer, do que a gente sonha, é. e ele é um cara admirável nesse sentido. Eu, eu vejo sempre ele, falei isso para ele também na eleição passada, e espero vê-lo candidato novamente. E eu é. tenho certeza que quem busca alcança.
0: Justamente. Isso aí, muito
2: bem. E você que nos assistiu até aqui, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Fábio Dedão vai dar os recados finais aqui. Recados né? finais. E eu vou ali para o outro lado para nós terminar essa bagaça.
0: Muito bem, Yuri Vinícius. Obrigado aí pela sua presença ilustre e brilhosa com essa careca maravilhosa. Né? E você que também acompanhou a gente e quer assistir episódio mas não quer ver esses... Belos rostos, bonito. apesar de Moacir assim, estar tá com Nossa. um visual não, extremamente atraente aqui. um negócio...
1: depois, agora vou mudar minha foto de perfil. Como que é o nome do cara? Steve falar... Carroll. Steve Carroll. Olha, Pô, vai gostei, mudar. Né?
0: Muito bem. Então, se você não quiser acompanhar é, essa entrevista através de vídeo, através do YouTube, você pode também conferir em todas as plataformas de áudio. Estamos no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, a versão em áudio desse episódio do Cerrado Dinâmico, beleza? E também lembrando pra você que a gente poderia estar tá matando, poderia estar tá roubando, mas nós estamos aqui produzindo esse conteúdo maravilhoso pra vocês, aqui nesse estúdio, mas que os boletos sempre chegam, né? Se tem uma coisa que vence na vida, são os boletos. Então, nós temos também o nosso pix do Cerrado Dinâmico, Cerradodinâmico.gmail.com. faz seu pix aí pra gente, dá aquela forcinha, dá aquela moral, você pode fazer aí qualquer valor, pode ser 100 reais também, não tem
1: problema não. Tem uma nota de 200 circulando por aí, né? Pois é. Eu deu nunca pra... vi, você já viu? É, já vi Eu só dizem que é tem. Pior. Nunca vi. Mas pode pôr no Pix é fácil, né? 200 reais. Né? É, 200 reais faz aí pra é, nós. 200, tá bom?
0: Faz qualquer Pix aí pra gente, aí, serradinâmica.com e dá essa força. Então, é isso aí, galera. Muito obrigado pela participação de vocês. Se inscrevam no canal, ative o sininho aí pra receber as notificações. Semana que vem a gente tá de volta com mais um episódio do Cerrado Dinâmico. Tchau, obrigado.
1: Obrigado. Boa noite. Boa noite a
0: todos. Boa noite.